0: I'm be a good Mann. Ja der Mann, das ist der Filsand, der Filsand, der Filsand, der Das ist der hat sich der Filsand, der Filsand, der Filsand, der Filsand, der Filsand, der Filsand.
1: Komplette Eskalation in Innsbruck. Absurd, absurd. absurd die Jungs. Ich glaube, ich habe den Lodi da rausgehört, oder?
2: Ja, hundertprozentig, hundertprozentig.
1: So, und damit herzlich willkommen zur Episode 151 mit mir, dem Markus und einem Special Guest, dem Jan, oder besser bekannt als Just Another Note.
2: Wunderschönen guten Abend. Übrigens, Just
1: Another Note steht für die Abkürzung von Janga, für alle, die es noch nicht wissen. Ja,
2: wöchentlich melden sich Leute, die immer ein Mindblow haben und sagen, hey, jetzt habe ich es verstanden, Jan steht für Just Another Note. Sag ich, jo.
1: Sehr, sehr cool. Und damit ähm, legen wir los mit dem toximalistischen Infotemien für den bullischen Bitcoiner und du hast natürlich die Blockzeit für uns.
2: Yes, die Blockzeit ist 755124. Moskauzeit ja. lassen wir mal lieber weg, Ja. aus taktischen Gründen.
1: 755124. Müssen es ja. auf jeden Fall richtig eintragen. Äh, die, die Leute da draußen merken wirklich, wenn wir es falsch eingetragen haben. Da bin ich immer, das macht mich mal fertig. professionell zu sein. So, und dann steigen wir gleich mal ein in die BTC 22. Wir haben ja schon die ersten Eindrücke erlebt jetzt. Ähm, war wirklich irgendwie surreal, das, äh, das zu sehen am Abend. DJ Ruzol spielt den Intro-Song und die Jungs eskalieren. Ähm, ja. War, war irgendwie verrückt. Wie war es für dich, Jan?
2: Ja, also es war wirklich, wie ich schon meine, das absolut surreal, dieser ganze dieser ganze Wochenende. Es war wirklich so, ähm, das hatte ich, glaube ich, letztens in der Folge mit Checker schon gesagt, ähm, als man dann fertig war, hat man erstmal irgendwie realisiert, dass man aus seiner aus seiner Traumwelt irgendwie gerade wieder erwacht ist und sich wieder in die Matrix ansteppeln muss. Ja, ähm, das war wirklich ein phänomenales Wochenende. Mit unfassbar geilen Gesprächen, einem unfassbar guten Line-Up, extrem geil, geiler Location. Also es hat wirklich an diesem Wochenende, ich glaube, alles gepasst.
1: Ja, ich äh, habe schon mal den, den ersten Eindruck von der BTC 22 war, als ich äh, ins Hotel eingecheckt bin und dann äh, ja musste ich los, war eh zu spät, im Stau gestanden und so und dann äh, zur Konferenz und ja, wo, wo geht es da hin? Aber es war nicht besonders schwer zu finden. Ne? Also diese Sticker überall. <lacht> Follow the White Rabbit, dezentral Schweiz, 21 Saarland. Überall waren Aufkleber auf den Laternen. <lacht> also du musstest nur den Aufklebern folgen zur Konferenz. Der, ähm, da war, glaube ich, auch ein ähm, Bankautomat in der Nähe. Ja, da das, das war der Tod für den <lacht> Bankautomat.
2: Äh, der war direkt neben der Konferenzhalle. Und <lacht> also, wie ähm, der am Sonntag dann aussah, <lacht> das war, glaube ich, Kunst für sich, also.
1: Ich, ich habe kein Bild gefunden von dem. Ich ähm, bin mal gespannt. Wenn irgendjemand von euch ein Bild hat, könnt ihr das vielleicht auf Twitter posten. Ja. Ansonsten die Konferenz halt, ähm, ja, das war eigentlich schon am Donnerstag. Da war ich ja noch daheim, Industry Day. Ähm, einfach Wahnsinn. Was für eine Qualität. So kannte man bis jetzt nicht mehr Film und Ton. Du konntest die daheim abends, 20 Uhr, auf dem Sofa, meine Frau hat halt Bitcoin-Konferenz geschaut.
2: Ja, du sagst es. Und die Qualität, also das war wirklich, äh, ich glaube, du hast es auch geschrieben, es hat echt nochmal neue Maßstäbe gesetzt. Also an die, das ist jetzt Benchmark an alle Veranstalter, die bitcoin konferenzen planen. Ähm, was Schlechteres akzeptieren wir nicht mehr. Also wir akzeptieren jetzt nur noch ähm, BTC-22-Standards. Das war wirklich äh, unfassbar, was da irgendwie aufgetischt wurde. Nur qualitativ-technisch.
1: BTC-22-Standard, das ist jetzt der neue, neue Konferenzstandard für, <lacht> ja, genau. für bitcoin konferenzen <lacht> Genau, so ist das. Ja, es war das war, es war, ich, äh, war professionell vom Feinsten. Ja, und die Vorträge waren auch mega gut. Ich habe hier mal ein Beispiel rausgenommen. Der Daniel Wingen, der ist aber nicht ganz klar gekommen mit der normi welt und ähm, hat da, wo habe ich es denn hier? glaube ich, glaub ich nochmal draufklicken. Schauen wir mal. Daniel Wingen. Ähm, ...Pleite geht. Dann Spreise, wenn ein Too-Big-to-Fail-Institute ähm, Pleite geht. Ein Too-Bit-to-Fail-Institute, oder was hat er da gesagt?
2: Ja, ja, der Junge ist komplett auf die plep propaganda reingefallen und der kann gar nicht mehr äh, Big und Bit und auseinanderhalten. Das ist vollkommen normal. Daniel, du bist ja nicht alleine. Ähm, das ist, das ist ein normaler Zustand, wenn man ins Rap-Bit-Hole fällt. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, überhaupt äh, gab es halt äh, bei der ganzen Veranstaltung eigentlich nur ein Problem und das war dieser Klicker, Er Ja,
2: ja hat das war halt. <lacht> Da habe ich auch krank gelacht, diese Zusammenschnitt. Also vielen Dank. Ich glaube, Octopus Olaf hat das zusammengestellt. Also vielen, vielen Dank für dieses äh, Zeitdokument. Also <lacht> Der der
1: Klicker war irgendwie, ähm, ja, nicht auf dem BTC22-Standard. Der war ein bisschen drunter. (lacht) Ja,
2: Ja, die wollten ein bisschen, ich glaube, die Difficulty Adjustment einfach ein bisschen anheben, weil sonst die die, die Vorträge einfach qualitativ zu gut waren. Deswegen hatte man sich gesagt, bauen wir noch eine kleine Schwierigkeit ein und äh, geben den äh, Vortragenden nochmal ein bisschen Schwierigkeiten mit an die Hand, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Äh, Was mich halt so begeistert hat, ich habe ja kaum Vorträge gesehen, wie immer halt, da, da stand da draußen und da waren so viele Leute mit 21 Poli t shirt und die hatten ja ihre eigenen Sachen, ne? Also ob jetzt die Saarland-Jungs, die natürlich wieder mit Mannschaftsstärke angetreten sind, und eigenen T-Shirts ähm, aus Hamburg und dann hast du überall Sticker bekommen, 21 Hamburg, die sehen ja richtig geil aus. Und fuck, EZB wurde dir gleich in die Hand gedrückt. Ähm, hier so diese, kennst du diese Energiesticker? wo dann hier steht Bitcoin äh, A++++ und dann Euro G. Ähm, Ja, das war auch verrückt, Stuttgart, Pfalz. äh, Also die Plebs, das ist einfach der Wahnsinn, was sich da entwickelt hat.
2: Absolut. Da muss ich immer
1: wieder staunen.
2: Ja, und das Geilste war halt auch wieder, ähm, wenn man sich dann irgendwie draußen zum Rauchen getroffen hat oder so und dann irgendwie miteinander ins Gespräch kam und dann hatte ich wieder (lacht) Gespräche geführt mit Plebs und dann war das so nach fünf bis zehn Minuten so, Ah, und äh, ich wollte mich mal vorstellen, wie heißt du? Ja, ich heiße so und ich heiße so. Ah, okay. Und auf Twitter? Ja, ich bin der, ach, du bist das. Und dann kannte man sich schon, hatte sich irgendwie, keine Ahnung, schon äh, zwei-, dreimal direkten Kontakt. Aber äh, mit einem normalen Legacy-Namen kommt man halt dann nicht weiter aus so einer Bitcoin-Konferenz. Also
1: Das ähm, stimmt. Ja, da kannst du nichts damit anfangen,
2: ja. Nee, nee, das ist wirklich, äh, da setzt äh, Bitcoin dann irgendwie immer noch ein drauf und äh, zeigt dir irgendwie, was für eine... Verrückte Bubble Der eine, der hatte mich auch irgendwie verarscht, der meinte irgendwie, er heißt so und so auf Twitter und ähm, dann <lacht> habe ich, ich glaube, einen Tag später, genau, ich kam ja einen Tag später erst an, ich war ja erst am Freitagabend äh, vor Ort und dann habe ich am nächsten Tag mit einem gequatscht und er hatte mir den gleichen Twitter-Hände gegeben. Ich sagte, das kann ich sein, ich hatte hier vor allem schon gegeben. Der wollte sich halt einfach nicht doxen auf Twitter und hat mir halt einen Fake-Namen gegeben. Äh, fand ich dann auch sehr sympathisch. <lacht> fand ich sehr sympathisch. Selbst da äh, Herrscht Obsek unter die Blips.
1: Ja, ähm, also die Leute haben angefangen, irgendwelchen anderen Leuten halt äh, zu sagen, dass jetzt der und der Gigi ist. <lacht> das war auch gut. Auf einmal so Bitcoin-Banana und so, ja, das ist der Gigi. Und dann kann man so, oh mein Gott, du bist der Gigi. Ach, oh, ich finde das so toll, was du warst Und <lacht> so, und die haben dann, irgendjemand hat dann gesagt, ich werde Gigi. Und dann kam, glaube ich, eine Isabel. Grüße gehen raus. Sie ist so weiß, Jahrgang, also so 50 Jahre alt, plus minus, glaube ich. Und sie kam dann zu mir und gesagt, oh, du bist der Gigi. ich finde so toll, was du machst. Und das ist wirklich Wahnsinn, wenn du mal für ein paar Sekunden der Gigi sein darfst. Auf einer Konferenz. Ah, ja, ich
2: glaube, du hast Herzen gebrochen, als du sie dann aufgeklärt hast. Oder hast du genau.
1: Nee, nee, ich habe okay, okay. nicht. Aber, aber auf jeden Fall, ähm, das ist eine gute, ich glaub, eine gute Masche, um äh, Mädels aufzureißen auf Konferenzen. Ja, ich glaube halt, die, die
2: drei Mädels, die drei Mädels, meinst du, die da rumlaufen?
1: Ja, jetzt komm, also das, nein, nein, nein. das habe ich auch zunächst gesagt. Ähm, Im Vergleich zu vor drei Jahren also so, es sind wahnsinnig viele Frauen auf der Konferenz. Also, muss ich wirklich das stimmt,
2: sagen. das stimmt, ich wollte auch noch ein bisschen provozieren. <lacht> Aber ähm, bei mir ist es auch jedes Mal so, also immer wenn ich irgendwie ähm, jetzt mit äh, den Platt-Rappern irgendwie einen Auftritt hatte, dann kommt immer irgendwie irgendjemand auf Twitter, der meistens nicht aus dem deutschsprachigen Raum kennt und platt rap gar nicht kennt und dann immer postet irgendwie so, äh, wow, Gigi macht jetzt auch Rap, weil ich ja diese grüne Maske trage. Yeah. <lacht> Finde ich immer lustig, weil ich sage ja da nichts, also äh, sind, wir sind ja wahrscheinlich alle ein bisschen Gigi, äh, deswegen... Äh, der de- dezentralisiert sich ja auch und die grüne Maske ist ja auch mehr oder weniger so eine kleine Hommage an ihn, von daher ähm, ja, ich stelle es nie klar ich lasse mich dann da einfach in den in dem, in dem Schatten von Gigi Sonn von daher
1: Ich würde sagen, so heißt die Folge dann jetzt, oder? Wir sind alle ein bisschen Gigi
2: Ganz genau, perfekt Je, je suis Gigi so.
1: <lacht> Ah ja, genau, das wäre noch besser. Ja, das <lacht> ändere ich dann nachher. Ähm, was ich dann auch ganz, ganz, ganz krass fand, ich stand ja im Stau hier in dem ähm, Fernpass, glaube ich, normalerweise brauche ich zwei Stunden bis nach Innsbruck und ich habe fast fünf gebraucht Boah. und ähm, war echt angefressen dort. Und dann sitze ich so im Auto, natürlich stand der Verkehr komplett und da kam dieses Video über Twitter. Wir haben zum Beispiel diesen jungen Herrn, Der sich viel mit Podcasting 2.0 und Value for Value auseinandergesetzt hat. Ich glaube, ihm eben würde ich, also das äh, ist Markus Turm.
0: Er sagt halt Markus
1: Turm und zeigt ein Bild von Daniel Wingen. (lacht) 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 Also der Fulmo ist auch ein Megatyp. Und dann schaue ich gerade so auf mein Handy, sehe das Video und muss halt lachen. Ne? Und dann sagt meine VA, ah, haben deine Bitcoin-Freunde wieder geschrieben.
2: <lacht> ja, ja ich bin, äh, bei mir ist das Problem, ich darf jetzt nichts gegen äh, Fulmo sagen, weil ich arbeite bei Fulmo und wenn oh. ich jetzt meinen Chef beleidige, dann muss ich äh, wahrscheinlich extra, extra Not schrauben. Deswegen, ähm, <lacht> ja, liebe Grüße, liebe Grüße.
1: Und ich würde sagen, jetzt steigen wir wirklich zum Highlight der Konferenz ein. Und ich weißt du willst es jetzt nicht hören, aber... Clap Rap wäre der Wahnsinn. Es war ein richtiges Konzert. Man, was habt ihr denn da abgezogen? Ich, ich muss dir sagen, wir, ich stand mit dem Fab da, wir, wir konnten es eigentlich nicht glauben. So ein bisschen, wir haben uns mal gegenseitig so angeschaut und haben gesagt, was zum Teufel geht hier ab? Ne? Und dann, und dann äh, auf einmal schaue ich davor und dann war da der Stadikus und der Hutsall und die eskalieren komplett von an der Bühne und machen hier Pogo. Oder, was zum Teufel lief da eigentlich? Ja,
2: du, also ja, erstmal, das äh, will ich doch sehr gerne hören. Also wenn du, mir, wenn du mir das raushaust, dann bin ich froh, weil dann war es nicht eine absolute Katastrophe. Ähm, und du darfst ja nicht vergessen, ich stelle jetzt mal meinen Point of View vor, ich stehe da oben auf der Bühne und gucke nach unten und sehe dann da irgendwie, ja, die ersten äh, ich, drei bis vier Reihen äh, kannte ich ja wahrscheinlich so, glaube ich, 60, 70 Prozent der Leute. Und wenn du da irgendwie äh, einen und dann Stadikus irgendwie Pogen siehst, äh, Ellbogen verteilst, äh, dann den Loddy komplett am Eskalieren. Also, den ja gut, ich auch der Lust, Loddy. Die, Aber der ja, Loddy Loddy ist ja, doch nicht.
1: immer
2: so. Ja, da hast du recht, stimmt. Aber ähm, auch komplett am Eskalieren, äh, die ganze Energie, die da auf die Bühne kam. Also wirklich spätestens als irgendwie Stack Sets oder FOMO angespielt wurde. da Also ich hatte richtig Gänsehaut. Beim erst, bei der ersten Hook von FOMO, da ist ja auch der Panzer mit auf die Bühne gekommen, da waren wir dann zu dritt auf der Bühne.
1: Aber ähm, jetzt hat mal ganz kurz, jetzt äh, spielen wir ganz kurz Stack Sets. Fand ich cool. Es war richtig geil. Also das war
2: Wirklich, also ja, da war eine Energie in diesem, in diesem Raum. Das war viel zu heftig. Also es hat ja schon irgendwie damit angefangen, dass äh, wir haben jetzt halt vorher irgendwie geguckt, da war das so...
1: Ja, der der Saal
2: war jetzt nicht komplett leer, aber war jetzt auch nicht voll. Und dann ist Kid auf die Bühne gegangen und hat dann den Einheizer gemacht. Und dann linse sich so irgendwie 30 Sekunden später auf die Bühne und alles voll. Also ich, ja, klar, natürlich war mir irgendwo klar, dass der harte Kern dann vorne an der Bühne steht. Aber dass dann so ein Andrang in dem Raum war. Ja, weil ich meine, wahrscheinlich haben 70 Prozent der Leute noch nie Plap-Rap vorher gehört. Wahrscheinlich sogar mehr, 80 Prozent der Leute haben noch nie plap gehört. Um, und die kannst du ja auch schnell abschrecken. Ja, wenn du dann so eine, äh, weiß ich nicht, auch krass freiheitlichen Texte machst, die sind ja noch nicht alle in dem Mindset wie wir teilweise unterwegs. Die
1: Texte sind der Wahnsinn. Muss ich dir auch mal, also, die sind so geil. Ja. Muss ich einfach unterbrechen. Ja. Auch, weißt du, der Inhalt ist wirklich, ja, mega gut. Aber gut, ich bin jetzt ein Fanboy, äh, gebe ich Ihnen <lacht> zu. Ja, jetzt redet weiter.
2: Ja, freut mich. Ähm, wir sind auch alle Markus-Turm-Fanboys, also alles ja. gut. Oh. Ähm, naja, deswegen, also es war, das war, das war wirklich brutal, dass dann sogar bis zum Schluss die Halle wirklich auch krass gut gefüllt war. Und ja, also es kam danach halt auch so viele Leute irgendwie auf mich zu, wo ich, weiß nicht, die dann irgendwie das mitbekommen hatten, dass äh, wer wir sind, also äh, Tubit fair und ich. Und dann haben die, also es war eigentlich immer das gleiche Feedback. Ich höre keinen Rap. Ich habe euch heute zum ersten Mal gehört was geht überhaupt ab, Wer, wo kommt ihr her, was, was, was ist eure, was eure, was äh, euer Antrieb und könnt ihr mir bitte nochmal die ganzen Lieder schicken, weil ich möchte die jetzt nochmal einzeln alle mir anhören und so. Also das war wirklich ein richtig, richtig, richtig geiles Konzert, kann ich nicht anders sagen. Und gerade von oben ähm, muss ich auch sagen, dass vom ersten bis zum letzten Lied die Plebs auch wirklich äh, abgerissen haben. Also klar, wir haben gute, eine gute Leistung äh, geliefert, da bin ich auch auf jeden Fall sehr zufrieden mit, aber äh, was da vor der Bühne abging, also da großes Shoutout auch nochmal an alle Plebs, die da wirklich abgegangen sind. Es ähm, war absolut surreal. Also ich glaube, wir hätten da oben auch nochmal alle, das ganze Konzert auch nochmal selber spielen können. Äh, die, die Energie war unglaublich. Ähm, ja, vielen, vielen Dank auch von der ganzen pleb crew Also wir, wir haben danach uns angeguckt alle und da haben uns gesagt, so genauso wie du wahrscheinlich Fab angeguckt hast, so was ist hier gerade passiert? Also wir konnten es gar nicht richtig verarbeiten. Und wir haben es auch eigentlich erst wirklich einen Tag später verarbeitet, was da gerade, was, da ab, was da abging.
1: Ja. Jetzt spielen wir mal FOMO mal ganz kurz, weil ja, das, das war das Lied, glaube ich, wo, wo die Leute halt komplett eskaliert sind. So. Ja. Also das waren hier, ja, das kann man jetzt nicht sehen, aber da waren die ganzen Hände oben und äh, die sind alle abgegangen. Also wirklich fantastisch. Ey. Das
2: Auf jeden Fall. So also es war, ja, in dem Zuge auch nochmal wirklich ähm, vielen, vielen Dank an äh, Peter, Lukas und David, dass die uns die Chance gegeben haben. Ich meine, es hat auch ein, <lacht> jetzt mal ähm, im Ernst, es hat auch ein hohes Risiko, da einfach mal so drei äh, Play rapper einzuladen <lacht> bei so einer krass professionell aufgesetzten Konferenz. Ähm, Die haben hochgegambelt. Ich glaube, der Reward ist dementsprechend auch äh, ganz gut gewesen. Also ähm, es kam bei den Plaps, glaube ich, gut an. Von daher ähm, Win-Win-Win-Situation von allen Seiten und äh, von unserer Seite auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank, dass wir das Vertrauen bekommen haben und wir das Vertrauen auch bestätigen durften. Also, Dankeschön.
1: Und eine riesengroße Aktion war es auch und hat mich sehr gefreut, dass ihr zum Schluss halt noch Free Assange angestimmt habt. Wenn es die Politiker sehr nicht machen,
2: müssen es jetzt die Plebs machen. Von daher. Genau
1: so sieht es aus. Sehr, sehr cool. Und später habe ich noch Bitcoin Banana gesehen, der hatte sein T-Shirt, die habt ihr alle unterschrieben bei ihm.
2: Ja, das ist ja sowieso geisteskrank. Da kommen einfach wirklich auch so viele auf einen zu und wollen dann, ich habe zu den Leuten gesagt, so, warum wollt ihr denn eine Unterschrift haben? Und dann ist es, wurde mir jedes Mal erzählt, naja, wir sind Bitcoiner, wir wissen, was Knappheit bedeutet. Da habe ich so: gedacht, okay, alles klar, gut, ja, okay. Okay, okay. Wir hätten so, ne, wenn es morgen platt nicht mehr gibt, dann haben wir die einzigen Unterschriften von euch auf unseren T-Shirts. Also, okay, alles klar, macht Sinn.
1: Okay. <lacht> ja, ich habe meiner Frau davon erzählt und so, gesagt, das ist alles so surreal gewesen, so, so geil. Und so. da waren Leute, die haben Unterschriften gesagt. Da hat gesagt, ja, du erzählst die ganze Zeit davon, wieso hast du eigentlich keine Unterschriften? Ich, ich habe keine bekommen. So. Also, ja, müssen wir nächstes Mal machen. Dann. So. Aber vielleicht gibt's es beim nächsten Mal dann nicht mehr.
2: Nie wieder, ganz genau. Wir lösen es jetzt auf.
1: <lacht> Knappheit wird jetzt eingelöst. Ähm, ja, ja also neben Paprap gab es natürlich auf der Konferenz noch andere Dinge. Du <lacht> nicht nur Musik reden meine Bitcoin-Konferenz. Ähm, ich habe mal halt zwei Sachen rausgenommen. Es gab halt viel, viel mehr und ihr könnt euch das alles auf YouTube anschauen. Die Videos sind fantastisch. Aber äh, ich habe mal zwei, zwei Sachen rausgenommen. Satoshi Engineering hat da eine coole Idee vorgestellt, um äh, No-Coiner ja, praktisch Bitcoin näher zu bringen und zwar auf deren Seite tipcards.set.tools könnt ihr euch so also kleine QR-Codes erstellen, die dann mit, ähm, also da Lightning draufpacken ein paar Sets und dann als ähm, Trinkgeld an Taxifahrer, Kellnerin, was auch immer, äh, verteilen und die können es dann mit ihrem Handy ähm, da wieder runterholen. Ne? Die kriegen da Informationen, wenn sie das dann abscannen, wie, wie sie an die Sets kommen. Also ganz, ganz coole Idee, fand ich. Und das andere war ähm, Bitcoin-Heater, ähm, um die Wohnung aufzuheizen, war irgendwie, glaube das große Thema auf der Konferenz, wegen der aktuellen Lage. Also ich habe mich auch dafür interessiert, weil gerade als ich zur Konferenz gefahren bin am Freitag, habe ich äh, eine Gaspreiserhöhung bekommen auf 30 Cent. Ähm, Wenn es jetzt bei dem Preis bleibt, äh, ich werde natürlich jetzt wechseln, aber... Mit diesem Preis würde das bedeuten, dass ich 12.000 Euro mehr zahlen muss für Gas, also ein Tausender im Monat. Das ist ein bisschen viel. Und da lohnt sich Fall. jetzt natürlich auch ein Bitcoin-Heater, den man vielleicht dann in die Wohnung stellen kann. Das war ein Riesenthema und da haben ganz, ganz viele drüber geredet. Uh, ja, also die zwei Sachen uh, sind mir da besonders aufgefallen. Und grundsätzlich ha- habe ich nur eine Person an der Bar erwischt, die nicht mit Lightning bezahlt hat. Habe ich natürlich gleich oh. angesprochen und ihr Freund kam dann gleich und hat, hat sich für sie entschuldigt. Dann.
2: Sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, auch generell, also das ist ja, wie ich jetzt mitbekommen habe, auf nicht allen Bitcoin-Konferenzen Standard, dass es äh, Lightning-Zahlungen gibt. Von daher da auch nochmal ein ganz großes Shoutout an Lieber, die die ganze Infrastruktur im Hintergrund irgendwie äh, aufgesetzt haben. Und äh, jede Transaktion bei mir ging durch. Also ich hatte da keine Probleme. Ich habe auch jetzt von anderen Plebs äh, nichts Negatives gehört. Also ich glaube, es gab keinerlei ähm, Zahlungsausfälle. Die Infrastruktur lief. Ähm, deswegen also auf jeden Fall da nochmal ein dickes Shoutout.
1: Und ich habe noch eine lustige Geschichte zu erzählen. Die fällt mir nur ein, die darf ich nicht vergessen. Ich kam auf der Konferenz an nach fünf Stunden und drei Stunden im Stau. Richtig geladen so. Und dann gehe ich da hin und sage halt, ja, ich hätte gerne mein Ticket, ne, Markus Turm. Ja, pff, da ist kein Ticket hinterlegt. Und so, fuck. Und äh, ich sag ja, wo ist denn der Peter? Ich möchte mit Peter sprechen. Und dann stand er gerade da. Dann bin ich hin und habe gesagt, Peter, ich habe kein, kein Ticket. Und so, ja, okay, müssen wir schauen. Und dann sagt er, ja, also wir sind ausverkauft, aber er schaut mal, was er machen kann. So ein Penner, ich habe gedacht, hey, was soll das? und ich, ich fahre dahin, hin, ich du, kein Ticket. Und dann sagt er, ah, okay, wir, wir haben da noch was gemacht und dann gibt er mir halt ein Ticket zum Band und so und ich bin dann rein, habe mit Leuten geredet, draußen zum Peppo ein Eis stand halt, so zwei Stunden später sagt dann jemand, ja, also da gibt es rote Bänder und orange Bänder, wieso ich denn so ein, so ein blaues Band habe? Und dann schaue ich da drauf und da steht halt Whale drauf <lacht> auf dem Band. Und dann bin ich später zum Peter und habe gesagt, was soll denn das mit diesem Whale-Band, ja? Dann sagt er, sagte, ja, es gibt halt, äh, es gibt halt äh, sieben Whales, die, so ein Ticket hat anscheinend, weiß nicht, 4000, 5000 Euro gekostet. Die haben da so extra eine Loge gehabt oben mit eigenem Catering und so. Es gibt halt sieben Whales, aber nur einen echten Whale. Weiß und dann hat er extra <lacht> dieses Ticket vorgehalten, wenn ich komme, damit er mir das geben kann. Also, Peter, geiler Joke, muss ich sagen, war echt witzig. Grüße um, cool, gehen raus. Sehr coole Konferenz, ja. Um, und eins möchte ich dir nur betonen, ich bin da nie raufgegangen in diesem Wales-Only-Bereich. Ich habe mir den nur zeigen lassen vom Peter. Um, ja, ich war unten ganz normal bei den Plebs und habe mit Lightning gezahlt. Ich okay. nicht extra Essen gegangen. Keine zwei die war unten, wie die anderen auch. ne. Ja, ganz kurz,
2: äh, ich will auch ganz kurz nochmal publik machen, wie ich auf dich getroffen bin. Ähm, Ich bin am Freitag um 21 Uhr natürlich äh, am Hauptbahnhof Innsbruck angekommen, bin direkt ins Hotelzimmer, meine Sachen weggeballert und bin zur Konferenz gelaufen und begrüße alle Plebs und komme mit Leuten in Gespräche und auf einmal werde ich von hinten an die Wand gedrückt (lacht) und dann heißt es, ähm, ähm, was du, was, was, was hat, äh, ja, ich musste halt
1: kontrollieren, weißt du, du hast ja so also Probleme äh, äh, in der Schweiz, habe ich gehört.
2: Welche Drogen haben sie bei? Und wurde erstmal abgefasst, ja, wer ist denn das, was ist von Verrückter hinter mir? Und dann hat er nur gesprochen und dachte ich mir, ach, die Stürme, ach, hallo Markus, grüß dich, ich wusste ja nicht, wie du aussiehst. Und auf einmal ist da so ein, so ein penetranter Whale hinter mir, der mir irgendwie zwischen die Beine will, dachte ich mir, na, ja gut. kommt eigentlich erst nach dem Auftritt vor, aber äh, mal schauen. Und dann ist es der Markus, na gut, okay.
1: Das war uh, im Wheel bereich das war ja im Wheel bereich das, Ja,
2: das war ja. im, das war, das war im Wheel bereich ja. Ich dachte <lacht> da schon, irgendwie, das ist Security, Security von <lacht> dir oder so, das weiß ich nicht. Ja. Aber gut. Ja,
1: kann man nie wissen, gell? Ja, ja <lacht> na gut. Also jetzt genug BTC 22. Ähm, die BTC oh, 23 ja. ist anscheinend schon äh, in Planung, habe ich gehört. Also der Peter ist da. Es äh, wird auf jeden Fall nächstes Jahr eine Wiederholung geben. So, ja, halt. und ähm, dann habe ich noch was Witziges hier gefunden. Und zwar der Christian von Mises Karma, der hat seine erste Single-Auskopplung aus dem Album Umerziehungsschlager. <lacht> Und der Dennis hat Dennis hat dieses Lied komponiert. Was um, heißt der, der? Kennst du den Dennis uh, Dennis uh, May, ich glaube, berühmter Liedermacher.
2: Ja, mit, ja, 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 ja.
1: Mit dem Lied Unter den Woken. Das spielen wir mal jetzt ab.
0: Unter den Bogen muss die Moral wohl grenzenlos sein. Ängste alles morgen, sagt man, wenn er ihnen behoben und dann würde was uns noch als nichtig erscheint plötzlich wichtig und rein.
1: Du hast noch eine Geschichte zu dem Christian vom Mises Karma, Erzähl mal.
2: Ja, ähm, zu dem Anlass habe ich sogar zwei Geschichten, aber erstmal packe ich die Geschichte zu Christian aus. Ähm, wegen ihm habe ich eigentlich mehr oder weniger nur mit Perprep begonnen, weil der hatte ja so vor, ich glaube, ja, 14, 15 Monaten hatte er ja so ein Bitcoin Schlagerlied rausgebracht, Halt mich fest. Und ähm, äh, können wir vielleicht auch nochmal in die Shownotes packen danach, dass die Leute sich das direkt anhören können. Ähm, ein Lied, was mir so krass im Ohr geblieben ist, das habe ich die ganze Zeit irgendwie in meiner Wohnung über die Bluetooth-Boxen gepumpt. Ähm, so, dass es auch irgendwann meiner Freundin irgendwie ziemlich auf die Nerven ging. Und dann dachte ich mir so, hä, warum, ja gut, die Musik ist jetzt nicht meins, aber das ist ja Bitcoin-Bezug. Warum bleibt mir das so krass im Ohr? Und dann dachte ich mir, na, warum mache ich denn da nicht irgendwie Bitcoin-Mucke? Und habe mich dann darüber halt dann mit meinem Freund connected und habe dann versucht, äh, das alles aufzuziehen. Ähm, dementsprechend ist äh, Christian irgendwie Mitschuld Schuld, dass BlackRock überhaupt entstanden ist, beziehungsweise, dass ich angefangen habe. Von daher äh, auch an Mises Karma, dicken Shoutout. Ähm, du bist schuld an dieser ganzen an dieser ganzen Eskalation hier. Und das Zweite, zu dem, zu dem Titel gerade, muss ich auch sehr schmunzeln, als ich mir den angehört habe auf Twitter. Ähm, und da hatte ich letztens auch eine super Begegnung mit der Woko Haram äh, in der Uni. Sitze ich in der Uni und äh, ich habe auf meinem Laptop so zwei, drei ganz schlechte Obsex-Sticker, äh, keine Obsex-Sticker, ähm, ganz im Gegenteil. Ähm, einer darunter ist Bitcoin isn't racist. Warte, muss ich kurz gucken. Äh, Bitcoin can't be racist, genau. Und äh, da dreht sich eine Kommilitonin vor mir um, guckt mich an, ganz grimmig und sagt dann so zu mir: ähm, "Ja, wie kannst du denn als junger weißer privilegierter sagen, dass Bitcoin nicht rassistisch sei. Ich habe so angeguckt, so ganz, äh, das war mitten in der Vorlesung. Das war mitten in der Vorlesung, dreht sie sich um. Und ich halt nur so, was meinst du denn? Weil ich gar nicht geschnallt habe, dass sie den Sticker meint. Sie Ja, hier, Bitcoin can't be racist. Der, wo soll ich, kann ich das denn wissen? Und dann habe ich nur gesagt, weißt du, was Bitcoin ist? Weißt? Und dann meinte sie dann Ja, aber das triggert ja Leute, wenn man so eine Aussage tätigt und alles drum und dran. habe ich nur so gesagt, komm, ich bin dann auch, ich, ich will die da auch nicht beleidigen, also ich denke mir dann immer so, sie sind unwissend, sie wissen nicht, was sie tun, von daher, ähm, ja, bleibe ich mal lieb, ganz lieb und dann meine ich halt nur so, du beschäftige dich mal mit Bitcoin, dann können wir in der nächsten Stunde, können wir, ich sitze an diesem gleichen Platz, können wir uns nächste Mal uns gerne darüber unterhalten, sie hat sich das nächste Mal weggesetzt, also das Thema war ja entweder nicht wichtig genug oder, ähm, ja, Bitcoin hat ihr dann vielleicht doch. Gezeigt, dass es nicht rassistisch sein kann. Aber gut, so ist die Boko Haram. Deswegen äh, fand so ich sehr gut. Halt, ja. So sind sie halt, finde ich, sehr gut, die, den, den Titel. Ja, es wollen wir die Wollte ja. ich gerade sagen. Ähm, jetzt äh, kommt der nächste die nächste freiheitliche Musik. Äh, wir können ja mal die Titel äh, vorlesen. Darunter ist das zweite Lied, heißt Kiew. Ähm, das dritte im Lastenrad vor mir. Wenn ich auch kurz weggebrochen, wenn ich gelesen habe. <lacht> Am Tag, als Karl Marx starb. 17 Jahre, lila Haar, ein bisschen Krieg, es fährt kostenlos für alle ein Zug nach nirgendwo, he, him, gehört zu mir.
1: Ich, ich, ich
2: freue mich so sehr auf dieses Album. Also äh, die FOMO ist real, ähm, bitte liefern.
1: Ja, das wäre geil, wenn das wirklich rauskommen würde. Ne? Also das <lacht> der Wahnsinn. Also. Ja, ist so witzig. Wir müssen, äh, Christian, auch Grüße von uns. Wir, äh, wir haben versprochen, wir kommen dieses Jahr wieder zu Wieses ähm, Wir werden es auch machen. Ja? Ähm, die Frage ist nur, wann und ob wir es zeitlich so hinkriegen, aber wir werden auf jeden Fall wieder da vorbeischauen. Äh, so, und ähm, dann haben wir noch News aus der Clown-Welt. Nochmal ein bisschen mehr. 160 Millionen Hack von der Defi-Plattform. Äh, oder besser gesagt, ein ganz normaler Tag im Defi-Ökosystem. <lacht> Mal wieder wurde irgendwas gehackt und so. Und man hat anscheinend den Hackern gesagt, ähm, sie, sie geben denen noch immer eine Chance, das zurückzugeben. Oder keine Ahnung. Ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das alles so dezentral in diesem System, dass sie es wahrscheinlich gar nicht auscachen können, weil es es total für was. Naja. naja.
2: naja. Aber so. ich habe auch, hab auch nur gesehen, wie 160 Millionen, habe ich mir das, den Namen von diesem Protokoll habe ich da gesagt, und ich so, was ist das? Also, noch nie gehört, irgend so ein keine Ahnung, Aneinanderreihung von Buchstaben und das heißt dann 160 Millionen als als Honeypot und der wird dann geknackt. Also ja, was soll man sagen? Ein ganz normaler (lacht) Tag im DeFi-Space, ja.
1: Ja, so und dann habe ich hier noch äh, aufgeschrieben, die Bundesbank hat ähm, gesagt, äh, es mehren sich die Anzeichen für eine Rezession der deutschen Wirtschaft im Sinne einer deutlichen, breit angelegten und länger anhaltenden anhand Rückgangs der Wirtschaftsleistung. Das ist dann schon eine krasse Aussage, finde ich, aber spiegelt auch das wider, was ich so tagtäglich gerade erlebe in der Wirtschaft, was die Leute mir erzählen. Ich habe gerade eben auch von einem Kunden erfahren, der sich einen Öltank zugelegt hat und weiß Gott, wie viele tausend Liter Öl eben jetzt bunkert, weil es ja vom Gas abgeschnitten wird und so. Also da gehen schon verrückte Sachen ab in der Wirtschaft gerade. Bin gespannt, wie das weitergeht. Bitte ja, eine Fall. Heizung noch? Jan, deine äh,
2: Heizung ähm, ach, Bestimmt. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich äh, bin da relativ harte im Ich ziehe mir einfach einen Polier an. Das habe ich schon immer gemacht. Also ich äh, versuche jeden Set zu sparen, den ich kann. Und äh, nicht erst seit Putin, von daher äh, ist mir das eigentlich. Ja, mal schauen. Also. Es ist ja dann immer, man muss ja dann auch die, die, den Blickwinkel erweitern und sagen, es gibt Leute, die haben vor der Krise schon jeden Cent irgendwie umdrehen müssen und äh, die leiden halt jetzt am härtesten, von daher ähm, will ich da gar nicht so viel Ironie reinballern, aber jetzt habe ich auch gelesen, irgendwie, dass Apple auch äh, Probleme bekommt ähm, in ihren Supply Chains und wenn Apple schon die sowieso alles ja, als Big Player irgendwie äh, innerhalb relativ gut durchtakten können, ähm, Probleme bekommt, na dann Halleluja. Also ich glaube, die haben jetzt die vom neuesten iPhone. Ähm, jeder, der sich das neueste iPhone eh holt, ist Short Bitcoin, deswegen würde ich es ehrlich ähnlich machen. Ähm, die haben jetzt irgendwie, glaube ich, um zwei Monate verle- äh, verschoben. Ähm, also ja, da kommen auf jeden Fall, auch jetzt unabhängig von Apple, äh, düstere Zeiten auf uns zu. Und wenn die Bundesbank das jetzt auch raushaut, dann ist es eh schon zu spät.
1: Ja, ja der Tanker, der bewegt sich langsam, aber der den kann man auch schwer wieder zurückziehen. Aber ich denke mal, Bitcoin bedeutet, dass ähm, wir werden, das habe ich ja schon, schon länger, glaube ich, in einem Podcast mal gesagt, ähm, wir werden jetzt noch sehen, dass sie halt nichts machen werden und kleine Rettungspakete aufsetzen. Aber bis Ende des Jahres werden wir Rettungspakete sehen, die zwischen 100 und 200 Milliarden sind. Und zwar von Deutschland und von vielen anderen Ländern dann zusätzlich noch in, im Euro-Raum und die EZB muss dann den Drucker wieder anschmeißen. Das wird eine krasse Zeit werden. So, und passend dazu gibt es jetzt einen klimabonus für Österreich. Und zwar könnt ihr da auf Telegram immer nachschauen, was ihr für die 500 Euro Klimabonus bekommt abzüglich der Bitbox. Also eine Bitbox plus bitcoin Habe ich heute mal geschaut, es sind irgendwie 0,018 Bitcoin oder so, 1,8 Millionen Sets. Bekommt man da gerade. Also den Klimabonus gut anlegen, Leute, wenn der kommt. Ich kenne mich jetzt in Österreich nicht aus, ob es da schon die 500 Euro gab oder nicht. Ich glaube, einige Leute haben es bekommen, andere nicht oder so. Wie es halt so ist in der Politik.
2: Bei Äh, uns brauchen sie 18 18 Monate, um irgendwelche IBAN zusammenzusuchen und ein bisschen weiter südlich äh, kann man schon mit Helikoptergeld stecken von daher ist
1: okay. Wo, wobei wobei man sagen muss, wir sollten froh sein, dass sie so inkompetent sind. Ne? Stell dir vor, ja, die ja. Würden, sie würden das sofort, ähm, das wäre irgendwie auch eine schlechte Nachricht, dass die wirklich in der Lage sind, ähm, da alles zusammenzusammeln. Und jetzt mal positive Nachrichten. Lightning Capacity, habe ich gesehen, ist wieder auf Alltime high 4.800 BTC stecken jetzt. Ähm, in Lightning-Kanälen drin. Ja. Und eine und zweite Positiv, yeah. ja? Ja, und
2: vor allem, wenn man bedenkt, bei Lightning, Lightning-Kapazität wächst immer wieder an und an sich im, sind die sind die Blöcke aber trotzdem so, dass man trotzdem immer noch ein Set für V-Byte irgendwie Transaktionen rein spammen kann und die werden dann relativ schnell confirmed. Von daher ist jetzt wie die letzten Monate eigentlich auch die beste Zeit, um eure Lightning Channels zu äh, ja, zu pflegen und ähm, da on chain transaktionen ins Netz zu geben. Ähm, Lightning wächst, die Transaktionen sind immer noch niedrig, also sehr, sehr
1: bullish Ja, im Bärenmarkt wächst es weiter, gell? Perfekt. Genau. Und äh, dann habe ich hier noch g- gesehen, der Helper hat es gepostet, Starlink ist anscheinend jetzt überall zu haben, auch in der Antarktis. Jetzt könnt ihr also praktisch in der ganzen Welt äh, meinen, äh, überall, wo Energie äh, unabhängig verfügbar ist oder wo es bestimmte Spots gibt, ja, wo die Energie halt gefangen ist, kann man auf jeden Fall Bitcoin-Mining machen. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Auf jeden Fall. Ähm, und, der und vor andere, allem, und, und ja? vor allem
2: äh, sorry, dass ich jetzt das da gerade so reingrätsche, aber nicht nur äh, für das Bitcoin-Mining ist es extrem wichtig, sondern auch generell für die ähm, Nutzung von Bitcoin, weil ja, natürlich kannst du es auch über Radiowellen und sowas benutzen, wenn du tief in der Technik bist, aber ja, wenn du irgendwie in dritte Weltländern bist und dann irgendwie da so ein ganz günstiges ähm, äh, Smartphone dir zulegst, dann kannst du eine Circular Economy aufbauen und das ist ja ähm, unabhängig jetzt vom Bitcoin Mining natürlich, was auch schön ist, auch ein super äh, Erfolg, also oder beziehungsweise es ist erstmal da, was jetzt dann daraus gemacht wird, ist dann die andere Frage natürlich, ne? aber das ist auf jeden Fall super bullisch.
1: So, sehr guter Punkt, ja. Und äh, dann habe ich noch was gesehen hier. Äh, kennst du einen äh, Herrn Tank? Ja, der übersetzt äh, ja auch viel,
2: der, der rosa-rote Panzer, oder?
1: Oder genau, der rosa-rote nee, Rosa Panzer, ähm, der hat für wieses.de einen Artikel geschrieben und da hat er uns auch äh, dankend erwähnt. Und zwar hat er geschrieben, aber auch die Bitcoin-Szene verdient hier Beachtung, da zum Beispiel die Organisation 21 deutschlandweit Stammtische veranstaltet. Ich denke und hoffe, dass die Verbreitung libertärer Ideen sich in absehbarer Zukunft dramatisch vergrößern und Slogans wie Steuern sind Raub einfach und nicht mehr to- ähm, totgeschwiegen werden können. Oh, ja, arbeiten wir dran. Steuern sind Raub.
2: Auf jeden Fall, <lacht> definitiv. Das Ding ist halt auch ähm, zu diesem ganzen Thema, es äh, gerade so unterschwellig gesagt, da saß ich letztens bei der Zitadelle mit, ich glaube, ein paar Plebs rum und dann haben wir mal äh, Revue passieren lassen, wie so der Status quo vor einem Jahr war, zur ersten Zitadelle. Welch, wie viele Meetups da auf der Karte waren und wie es jetzt halt aussieht. Und wenn man sich wirklich mal überlegt, das ist innerhalb von zwölf ja, Monaten, ist irgendwie aus, ich glaube, drei oder vier, 21 Meetups, knapp über 70 Meetups äh, geworden. Die Karte ist voll. NRW hat mittlerweile Meetup-Verbot äh, von neuen von neuen äh, Meetups, <lacht> weil sie viel zu voll ist. Ähm, das ist. Das ist einfach eine Entwicklung. Ja, keine Ahnung, wenn man das irgendwie, also würde ich jetzt VC sein und irgendein Startup beurteilen, dann würde ich sagen, äh, das skaliert. Von daher äh, sieht gut aus. Das ist echt heftig und das hat ja im Endeffekt gerade der äh, rosa Panzer eigentlich auch nur nochmal so ähm, aufgefasst, weil jedes Meetup bringt wieder neue Individuen mit, die sich mit ganz neuen ähm, ja, Fragestellungen und überhaupt gerade Rabbit-Holes, wo sie sich drin befinden, irgendwie mitbringen und ähm, ja, wenn man miteinander redet, dann kommen halt geile neue äh, Geschichten dabei raus und der Libertarismus ist mittlerweile halt nicht mehr irgendwie nur eine Randerscheinung, sondern ich glaube, es findet sich halt immer mehr diese freiheitlichen Ideen auch, ähm, ja. Man, man muss sich halt nur vernetzen. Und das ist das Schöne an 21. da ähm, vernetzt sich, was meinte Dennis, ab drei Leuten ist mal ein Meetup. und daher, <lacht> äh, das wächst super. Da bin ich super stolz drauf, irgendwie auch ein Teil der Bewegung zu sein.
1: Ja, ich, ich glaube... Ähm ich habe mit ein paar Leuten auch gesprochen und wir haben auch wirklich Ideen, wie man das auch noch, wie man da auch noch stärker was Positives rausziehen kann. Und eine Sache ist definitiv, sind diese vhs kurse oder Bitcoin-Kurse an sich. Da gibt's ja jetzt auch eine Karte und viele melden jetzt praktisch Kurse an und finden auch in den Meetups andere Leute, wo sie dann sagen: Okay, ich will den Kurs nicht alleine machen, aber hey, wenn wir es zu dritt machen können oder zu zweit, wie auch immer, dann machen wir das zusammen doch. Und das ist doch wichtig, dass wir ähm, diese Grundlagenarbeit machen. Rausgehen zu den Leuten und denen erklären, was Bitcoin ist. Äh, Und ähm, ich glaube, die meisten Leute sind auch offen dafür. Diese ganze Propaganda im Fernsehen, die die verfängt sich auch nicht mehr, weil ähm, die Leute halt auch merken, dass die bei anderen Sachen ja auch ständig lügen. Warum soll es bei Bitcoin anders sein? Und ähm, was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist, dass in den einzelnen Regionen jetzt angefangen wird, Meetups zu starten. Da kommen wir ja gleich nachher noch ähm, zum Bitcoin im Ländle und so weiter. Und da wird es dann, glaube ich, nächstes Jahr auch viel mehr so lokale, kleinere Konferenzen geben. Ja? Diese Leuchtturmveranstaltungen wie BTC22 und die Zitadelle und so, das ist halt wirklich was mit drei bis 500, 700 Leuten. Aber dann diese kleineren Veranstaltungen, die werden, glaube ich, nächstes Jahr auch sehr, sehr wichtig werden, wo es halt einfach ein Wochenende oder einen Tag mal, mal hingeht und ähm, mal Leute trifft. Und dann sind es irgendwie so 50, 100 Leute oder so, die dann zusammenkommen. Also ähm, da bin ich sehr, sehr positiv. Absolut. Was nicht sehr, sehr positiv ist, die nächste Nachricht, das habe ich gerade vorhin eben gesehen, das war wieder so ein typisches Beispiel, der Nico Erich hat es geteilt, ähm, der Höfgen versucht, den Gunther Schnabel halt jetzt tot äh, zu schweigen oder irgendwie an den Rand zu drängen. Also er hat jetzt gerade getweetet, die FDP legt bitcoin hooligan Gunther Schnabel <lacht> zur Anhörung in den Bundestag ein, um Inflation zu erklären, die Geldschwämme der EZB und die Schulden des Staates seien Schuld an der Inflation, wer auch sonst, wer ist schon Putin oder Corona? Ja, ähm, dann versucht der Schnabel, ähm, ist der Hof- äh, Hofökonom der Crashpropheten und so weiter. Und dann scheint es für die FDP in Ordnung, den einzuladen. Ja? Ähm, Dazu möchte ich Folgendes sagen. Professor Schnabel, äh, Professor of Economic Policies and International Economics ähm, at Leipzig University versus Harry Potter und das Zaubergeld (lacht) Höfgen. Also diese Witzfigur Höfgen, der ähm, vegane Ernährungsberater, das ist halt ganz, ganz typisch von solchen SED-Clowns wie im Höfgen und der Linkspartei, dass sie halt versuchen durch solche Aktionen Leute mundtot zu machen. Aber das wird ihnen nicht gelingen. Da bin ich ziemlich zuversichtlich, weil diese Propaganda der Leute verfängt halt nicht mehr. Also das ist zwar ganz nett auf Twitter und so, aber das interessiert eigentlich in Wirklichkeit niemanden. Und der Höfgen hat da, ähm, mit dieser billigen Tour wird er da keinen Erfolg haben, da bin ich ganz sicher.
2: Ja, den, ist halt auch immer die Frage, was jetzt wirklich dann da seine Motivation raus ist. Ich bin immer noch der Meinung, dass Höfgen äh, einfach uns irgendwie auch nutzt, um zu polarisieren. Also, ähm, ich meine, wenn man Leute auf äh, Bitcoin äh, Bit, würde ich schon sagen, auf Twitter, ähm, irgendwie schnell auf, auf die Palme bringen kann, sind es halt Cyberhornets, weil ja, wir sind halt toximalistisch und wir ähm, Lassen wir uns halt mit so einem Schwachsinn äh, plakativen Aussagen halt nicht irgendwie ja mundtot machen. Ja, da wird dann halt nochmal drauf geantwortet, nochmal darauf geantwortet. Noch, und das generiert Reichweite und das generiert für ihn dann wieder neue Follower. Ähm, von daher, ja, ich bin auch der, der starken Meinung, äh, in ein paar Jahren kommt der Mann äh, raus und äh, weiß ich nicht, sucht sich da ein neues Hobby, weil er wahrscheinlich im Hintergrund die ganze Zeit gestackt hat und äh, irgendwie Follow the Money mäßig gar nicht das sagt, was er irgendwie, äh, äh, Gar nicht das macht, was er sagt. ja. Also äh, für mich ist er ein Clown und wird immer ein Clown bleiben. Ich habe ihn äh, stumm geschaltet auf Twitter. Nicht stumm geschaltet, sondern ich habe, was habe ich, wie heißt es, gemutet. Nee, warte mal. Also ich, yeah, man, kann ja, man kann ja so, genau, man kann ja so Schlagwörter aus, äh, ausblenden und da ist er mittlerweile auch mit drin. Also ich krieg von dem Jungen gar nichts mehr mit. Ähm, und seitdem fühlt sich mein Twitter-Leben äh, um einiges entspannter an.
0: Also <lacht>
1: du, du hast du schon- Genau, da hast du auf jeden Fall recht. Also es gibt so ein paar Leute, der Höfgen ist bei mir auch geblockt. Ich muss dann immer mit einem anderen Account auch schauen, weil ich bin auch geblockt von ihm. <lacht> Aber ähm, da gibt es den Höfgen, den, den Masi, ähm, den Nils. Ja. Irgendwie das, der Nils ist ein ganz schlimmer Clown, der ist eine absolute Katastrophe, der Typ. Ähm, wen haben wir da noch? Michael Seemann und so. Tante, also das sind ja teilweise wirklich Bekennende Kommunisten. Ich meine, die blockt man einfach und fertig. Das, ja, ja, die Interaktion mit denen. Und die haben ja oft ein Geschäftsmodell, dass sie versuchen, sich irgendwie als Kritiker aufzuspielen und dann auf Konferenzen eingeladen zu werden. Das ist beim Tante zum Beispiel so. Der versucht dann immer hier über dieses Kritikermodell äh, Kohle zu zu scheppeln.
2: Ja, Ja, deswegen, also... ähm Ja, keine Ahnung. Also es ist halt auch dann immer, die versuchen halt zu framen und äh, versuchen da irgendwie einen einen Rahmen für, also um andere zu bauen, die ja die man auch hätte selber fragen können. Ähm, Von daher ganz ekelhafte Personen. Und ähm, ich habe ja eine persönliche Beziehung noch zu Höfkin, weil ähm, hier in meinem Bekanntenkreis war ich auf dem Geburtstag und dann kam ich mit einem ins Gespräch. Oder nicht, ich kam gar nicht erst ins Gespräch, sondern ich habe ein Gespräch, mehr oder weniger von der Seite so mitbekommen, wie einer gesagt hat, Bitcoin ist ein Schneeballsystem und ähm, da war ich dann innerhalb von 21 Millisekunden äh, im Gespräch involviert und meinte, wie meinst du das? Und war, schließ mal auf, ähm, erklär mal und stellte sich raus, er ist MMTler und ist ein großer äh, Maurice höfkin Fanboy, hat auch letztens diesen, ähm, der hat irgend so einen Kurs verkauft, irgend so ein MMP-Erklärkurs yeah, yeah. oder so, ich hatte es gar nicht mitbekommen, den hat er belegt, also äh, Maurice hat auch schon mit ihm Geld verdient und da ähm, ich, bin ich mit ihm irgendwie ins Gespräch gekommen und äh, es war ein ganz coole 45 Minuten, ähm, aber im Endeffekt hat er meine Meinung respektiert, ich habe seine Meinung respektiert, wir wollten, das Lustige ist auch, dass wir irgendwo beide das gleiche Ziel haben, nur halt die Wege sind komplett anders und deren Wege ist halt, Individualismus ist schlimm und wir müssen alles vereinheitlichen und es kann ja nicht sein, dass irgendwie der eine so viel hat und der andere so viel hat, sondern es muss ja jeder gleich haben und ähm, ich komme halt aus dem, jedes Individuum kann selber handeln und dann triffst du dich halt irgendwie, überhaupt kriegst halt keinen, keinen gemeinsamen Nenner. Ja, aber im Endeffekt wollen die auch nichts Böses, nur die wollen halt, also weiß ich nicht, mit ganz komischen Methoden dahin, ich nicht. Ja, aber am so, Ende,
1: Ende des Tages funktioniert halt die ganze Sache äh, MMT dann ähm, praktisch überhaupt nicht. Und wenn sie dann merken, es funktioniert nicht, dann werden sie versuchen, ähm, Bitcoin zu verbieten. Das ist ja auch das Thema vom Höfgen, ja, das Verbieten. Und jetzt ähm, haben die ja dieses, diesen Energieverbrauch, den sie dann vorschicken als Grund, und wenn man dann zum Beispiel jemanden wie Michael Seemann zum Beispiel sieht, der sagt halt, ja, also man sollte alle die Bitcoin benutzen, in den Knast stecken, also man könnte es versuchen, ne, um damit die Transaktionen runterzufahren. also solche Aussagen, dann dann sieht man schon, wohin die Reise geht bei diesen absolut. Leuten. Absolut, ja.
2: absolut. Ich muss auch sagen, ähm, da bin ich auch immer sehr alleine da, ich, ich ich gehe davon aus, dass Bitcoin verboten wird in Deutschland, also ich… Ich muss ehrlich gestehen, alle sagen immer, ähm, ach, so weit wird es nie kommen und alles so. Wir stehen halt komplett am anderen Ende des Ufers. Ja, wir, Ich meine, wir sind auch noch so eine so kleine Randgruppe. Es interessiert halt auch 99 Prozent der Leute nicht, was mit uns ist. Wenn wenn jetzt Bitcoin von einem auf dem anderen Tag verboten wird, ähm, also wenn wirklich Informationen verboten werden, dass man einfach irgendwie in den in 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 öffentlichen Ledger Transaktionen machen kann, so, ähm, ja, das, das, das juckt halt niemand. Da gibt es ja keinen Aufschrei. Und ich bin mir eigentlich sogar ziemlich sicher, dass es das passieren wird. Ähm, ich möchte das jetzt auch ganz gerne hier nochmal gesagt haben, damit ich mich dann äh, in ein paar Jahren darauf referenzieren kann. Mhm. Ähm, <lacht> so als Timestamp. Ähm, ich bin da felsenfesten Überzeugung, sie werden es verbieten. Ja, Wie dann jeder damit umgeht, ist die andere Frage. Aber äh, ich sage immer zu Leuten, die sagen, es wird nicht passieren, zu denen sage ich, ey Leute, die haben Pflanzen verboten. Es ist hier in Deutschland ein Problem, irgendwie sich einen Joint anzuzünden. Ähm, und wie, wie kann man denn so naiv sein? Hier geht es um Geld. Geld, was von dem Staat kontrolliert wird. Keine Ahnung. Also ich gehe davon ganz stark aus. Ähm, ähm, und deswegen, also schauen, wo die Reise hingeht. Deswegen, ja. äh, OPSEC ist so wichtig, Leute. Wirklich, OPSEC, OPSEC, OPSEC. Ihr habt keine Bitcoin. Helft ähm, Leuten, aber sagt nie, wie viele Bitcoin ihr habt. Versucht die Pri- Privacy so hoch wie möglich zu halten. Und wenn ihr es macht wie Philipp Bräuninger, dann ist es auch eure Sache, aber... Uh, jeder kann sich da in fünf Jahren dann nicht beschweren, wenn es dann irgendwie mal, wenn wir auf einer anderen Seite des Flusses stehen.
1: Ja, ich denke mal, das ist ein guter Tipp. Man sollte vielleicht auch davon ausgehen, dass es verboten wird oder dass ähm, dass die Hürden sehr sehr stark nach oben gezogen werden. Ich habe auch jetzt mit einigen Exchanges gesprochen hier auf der BTC 22 und die sagen halt, da wird ja einiges geplant bis 2024 und ähm, es wird es wird immer enger gezogen, also speziell dieses ganze, diese ganze Schnittstelle zu so den Fiat-Währungen. Da haben die noch einiges geplant und das wird nicht besser werden. Deshalb sind ja auch so so Dinge wie zum Beispiel RoboSats und so weiter das ist so wichtig, dass wir dann die diese andere Seite aufbauen es möglichst leicht, ma- äh, leicht machen für die Leute, ähm, da, dahin zu kommen. Und vielleicht klappt ja irgendwann auf den ganzen Meetups, dass man da halt die, dass ja da, da die Neulinge halt Sets kaufen können und so weiter. Also das sollten wir auf jeden Fall ausbauen. Ja, und dann kommen wir zu Werbung. Bitbox02 ähm, nicht nur die beste Hardware Wallet in Deutschland und der Welt, sondern auch noch mit einem begnadeten Tänzer äh, als Entwickler. <lacht> Grüße gehen raus an Stadikus. <lacht> äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich äh, ich habe mal auch kurz noch mit ihm gesprochen. Wir planen da auch etwas. Einige Leute haben mir ja gefragt, wie das ausschaut mit den Bitboxen auf den Meetups, dass man die dafür treiben kann und nicht vorher dafür zahlen muss, sondern ein paar Bitboxen bekommt. Also wir sind da dran. Es wird noch ein bisschen dauern. Ich pushe den Joko in der Zwischenzeit, damit es schneller geht. Wir werden sehen. Und äh, zu Pocket, äh, unserem zweiten Sponsor. Die hatten ja in letzter Zeit Probleme mit der luxemburgischen Bank. Da sieht man mal wieder, wie toll unser Bankensystem funktioniert. Auf einmal geht nichts mehr. Und am Wochenende ist natürlich niemand zu erreichen bei der Bank, ja, wie man es halt so kennt. Ne? Also ähm, dann ging auf einmal jetzt ähm, äh, keine Zahlung mehr durch und Geld kam zurück. Einige Leute haben mich angesprochen. Ja, da weiß ich ja immer, äh, was die Leute so treiben und wie viel sie stecken Gerade vorhin, vor ein paar Stunden, hat mir jemand äh, gefragt, was da los ist, weil 1.000 Euro wurden bei ihm zurücküberwiesen. boah Dann dann habe ich zum gesagt, ja, aber du darfst nur 900 überweisen. Das ist nur immer das Limit. Vielleicht lag es auch daran, ja. Ja, wie gesagt, die haben jetzt Probleme, aber es sieht so aus jetzt im Telegram-Channel, was ich da gesehen habe, dass sich das anscheinend löst. Also, heute Abend soll anscheinend irgendwas passieren und dann wird diese Bankverbindung wahrscheinlich bald wieder gehen. Aber wie auch immer, ihr könnt ähm, eure Transaktionen auch einfach auf die Schweizer Bankverbindung schicken mit dem gleichen Verwendungszweck und das geht dann mit Sicherheit durch. Ja. Das dauert halt, äh, in die Schweiz dauert es halt ein bisschen länger. Ja, Das ist ja wegen der Entfernung, Ja, die Schweiz ist ja viel, viel weiter weg wie Luxemburg, deshalb ist im Legacy-System dauert das halt länger, oder? Habe ich das richtig verstanden? Jan, wie ist das M- dann? Be-
2: bestimmt, bestimmt. Du bist da der Experte.
1: Der, äh, trägt dann jemand praktisch mit einer die Brieftau- genau. Transaktion dann in die Schweiz ja. An der, Grenze die,
2: genau, an der Grenze wird quasi dann das Geld einfach an dem, an dem Fuß befestigt von der Brieftaube, dann musst du dich dreimal im Kreis drehen und sie Richtung Süden werfen und dann fliegt sie dahin.
1: Und dann kommt die dann praktisch bei Pocket oder bei der Korrespondenzbank in der Schweiz an?
2: Es ist, ist ein Firmengeheimnis, das wird nicht verraten.
1: Ah, stimmt. Ja, okay. Nicht ja, ist auf jeden Fall komplex. Und deshalb, das System ist sehr komplex, deshalb Deshalb äh, Und Brieftauben fliegen am Wochenende auch nicht, genau, muss man auch genau. dazu sagen, Das weiß ja, ja
2: jedes Kind eigentlich, deswegen. Ja, sehr gut. Wegen haben wir ähm, Gewerkschaft, Gewerkschaft hat da was geklärt. Für die Brieftauben. brieftauben ja. Genau.
1: <lacht> da haben wir jetzt auch etwas gelernt, wieder bei 21. Sehr cool. Ja, ja. So, und jetzt Community-Meetup-Update. Ähm, Grüße gehen erstmal aus nach Innsbruck. Ähm, ihr werdet es wahrscheinlich morgen hören, aber die treffen sich gerade eben. Der Roman, der Blog Trainer, ist heute in Innsbruck beim 21 Meetup zu Gast. Äh, der Peppo ist auch extra hingefahren, deshalb, also der Peppo, ist auch nicht, was der beruflich macht. Ähm, ich glaube, Eis an Bitcoiner verkaufen, glaube ich, ist schon ein Haupt, Hauptberuf. <lacht> der macht sonst nichts. Eis, Eis, Peppo. Und, äh, ja, wie gesagt, hoffentlich hattet ihr ein schönes Meetup. Und Bitcoin im Ländle, habe ich gesehen, ist ausverkauft im Grüne. Das gibt es doch nicht, oder? Wir sind doch im Bärenmarkt, Leute. Wie kann das ja so wieder so schnell ausverkauft sein? Wirklich. Jan, was ist da los? Äh, Markus' ich Turmzimmer gibt es übrigens noch. Das gibt es noch frei irgendwie für...
2: Vielleicht dachten die Plebs, dass es für dich reserviert ist und deswegen dürfen sie da nicht rein. Oder, oder vielleicht ganz anders. Sie dachten, sie müssen mit dir da in dem Zimmer schlafen. Und deswegen dachten sie sich, nee, der... Dann werde ich am Ende noch gecancelt offent- öffentlich auf Twitter. Nee, das mache ich lieber nicht. Das ist, deswegen, äh, Leute, ihr könnt auch immer noch in der Markus Tom Suite, heißt es nicht Markus Tom Suite? kaufen. Ich,
1: ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ob ich ähm, dieses ähm, Princess Hotel ist, es ja nicht Bitcoin-Hotel, aber ich glaube, es sagen jetzt alle schon Bitcoin-Hotel. Um, das ist schon so verrückt. Ich habe ihn jetzt gefragt, Mark, wie das, also ob die Mama da jetzt nichts sagt, ne? wenn er jetzt da alles auf Bitcoin umstellt. Ja, sie, sie wird da schon ne, zwischendurch mal was sagen und so. Aber sie machen es ja nicht zu cringe. <lacht> <Sie Hey.
2: lacht> nee, gar nicht, ganz ganz subtil, ganz subtil. subtil, ganz subtil. Man kriegt eigentlich auch gar nicht mit, dass es da irgendwie um Bitcoin geht in dem Hotel. Also ganz, ganz kleine Ecken haben nur so Gimmicks, aber das ist äh, Super subtil.
1: Aber das ist doch auch so eine verrückte Geschichte, da komme ich auch nicht klar drauf, muss ich sagen.
2: Ja, ich, ich, ich warte auch immer noch irgendwie auf äh, die der Wegfolge, wo dann immer Leute, jemand erzählt, ja, da bin ich irgendwie, hatte ein Geschäftsmeeting in Stuttgart und auf einmal bin ich da in so ein Hotel rein und dann war da so ein Großer, ähm, der, der mich die ganze Zeit nur von Bitcoin voll vollgelabert hat und dann, ja, dann bin ich ins Hole gefallen. Also, ähm, da wird es wahrscheinlich einige geben, die der gute Markt da irgendwie georangepillt hat. Ähm, weiter so. Das,
1: das glaube ich auch, ja. Wenn du, wenn du da in das Hotel reinkommst, das ist ja am Anfang, ist ja, kannst du ja Bitcoins wechseln am Automaten und lauter Infosachen, dann gehst du rein, dann ist das White Paper an der Wand und äh, da gibt es eine Satoshi Bar und so, da, da hast du aber noch nicht dein, äh, dein Bitcoin-Zimmer gesehen, das es ja anscheinend jetzt auch gibt, ne? so extra Bitcoin-Zimmer, wo dann wahrscheinlich kleine Hodler stehen und, also der Wahnsinn.
2: Äh, nur Tweets von dir als Tapete.
1: <lacht> das, okay, <lacht> ah, ja, okay. Ja, und jetzt haben wir auch noch, noch mal eine coole News gesehen. Am 5.10. gibt es in Weilheim äh, das Gründertreffen äh, des Oberland-Meetups. Äh, und zwar sind die Jungs so krass, dass die hier einen QR-Code, einen Zettel, ich weiß nicht, ob du den sehen kannst hier, 21 Meetup im Oberland hat sich neu gegründet. Das gab es auf der BTC 22. Lag da auf einmal so ein Zettel mit dem QR-Code und da stand 21 Community Gründung im Raum äh, Garmisch-Weilheim-Schongau-Murnau. Äh, und das Bayern Jungs, oder? Ja, ja, das ist äh, mhm. südlich von München
0: okay. und
1: äh, die Jungs haben da extra einen Flyer gemacht. Die haben sie da verteilt äh, und mit dem QR-Code ist man dann auf die Telegram-Gruppe gekommen. Äh, das ist der ja, ganz neue kurz. Standard anscheinend.
2: Ja, ich wollte ich wollt gerade den Jungs sagen, ihr seid zu professionell. Also wie bei 21, <lacht> wir äh, entweder ihr müsst euch forken, weil ihr seid zu professionell. Wir ähm, Bei uns klappt ihr eigentlich normalerweise nicht so viel. Deswegen äh, weiter so.
1: So sieht's aus, ja. Nee, sehr, sehr stark. Ähm, Respekt, wirklich fantastisch. Und äh, ich bin jetzt auch in der Gruppe und ich wünsche euch viel, viel Glück. Mal schauen. Vielleicht darf ich ja zu dem Gründungsmeetup ja mitkommen Fünft, fünfte zehnte was wissen denn das? Ah, das ist jetzt ah, das ist Mittwoch das geht nicht ja das, das geht nicht müssen wir ja gerade die Folge von da aufnehmen ne ah, Als ja. <lacht> auch eine coole Idee eigentlich beim aber jetzt, dabei. Sind. aber jetzt Jan bin ich raus jetzt ist genug ja, jetzt darfst du alle shoutouts gehen heute an die Plabrap Crew habe ich ja gesagt und deshalb haben wir sehr, sehr viele Shoutouts und du darfst die jetzt alle vorlesen. Ja, Spaß.
2: Also, äh, ja, erstmal vorneweg, äh, vielen, vielen Dank für die ähm, für die Möglichkeit, uns da zu unterstützen. Ähm, das, jeder Set, den wir da erhalten, wird auch nicht direkt irgendwie ausgecached. Der Grundgedanke ist, wir haben ein ähm, Wallet als Gruppe jetzt, oder beziehungsweise wir haben jetzt eine Node als Gruppe, wo wir, ja, einfach zukünftige Projekte unterstützen wollen. Ähm, Jeder Set, der da irgendwie reingeht, das geht nicht direkt an uns, um uns jetzt hier irgendwie, ähm, ähm, ja, um Geld zu machen, sondern ganz im Gegenteil, um einfach ähm, Low-Time-Preference mäßig irgendwie in Zukunft ja, da einfach ähm, Sachen zu finanzieren. Es ist, um da kurz nochmal auszuholen eine Minute, ähm, es ist auch so, dass wir an sich ja immer noch dick im Minus sind. Also es ist nicht so, dass wir jetzt als Musiker oder irgendwie ansatzweise von dem ganzen Value-for-Value-Spenden irgendwie leben können. Das ist klar alles noch sehr am Anfang, aber jeder Set, den jeder irgendwie an uns übertragt, der hilft uns wirklich ungemein, unsere Kunst zu verwirklichen. Und deswegen also vorneweg, auch an Leute, die uns irgendwie davor schon peer-to-peer gespendet haben. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, das ist äh, gutes Geld für gute Musik. Ähm, das ist äh, ja f- wirklich eine echt tolle Unterstützung. Also, so jetzt genug gelabert, komme ich mal zum ersten Shoutout.
1: Ganz, ganz kurz, ich ja. hab nur eine Frage, weil äh, ja, das haben auch einige Leute gefragt. Wann gibt es das jetzt als Vinyl?
2: Ach, oh Gott, dieses Thema. Oh, Markus, okay. Also. Ich fange kurz an. Ich wollte meine EP als Vinyl rausbringen. So, da war ich komplett naiv und dachte, naja, wenn ich meine Musik, die ich produziert habe, die ich mit Leuten abgemischt habe auf eine Vinylpresse, dann ist es ja kein Problem. So, dann kommt die GEMA und sagt zu mir als Künstler, ähm, nee, nee, du musst jeden Songtitel, wenn du ihn pressen willst, bei uns vorher anmelden und registrieren lassen. Kostet dich auch kein Geld, aber wir wollen bitte... Dein, deine Daten haben, jede also komplett wie KYC eigentlich, ja für meine Musik, die ich pressen lassen will. Und dann hieß es halt noch irgendwas von Limitierung, also ich darf dann halt nur eine bestimmte Auflage pressen als unbekannter Künstler. Ähm, und da mache ich dann halt einfach nicht mit. Also dann sind wir einfach an einem Punkt, wo ich mich frage, ähm, ich verstehe den Hintergrundgedanken, äh, dass man sagt, man will Künstler schützen und wenn jetzt jemand kommt und dann einfach deine Musik nimmt und sie vervielfältigt, ähm, und damit dann wirklich viel Geld macht, dann bist du halt aufgeschmissen. Aber wenn ich als Künstler sage, ich möchte davon komplett abtreten, ich möchte meine Musik Open Source ins, äh, zur Verfügung stellen, ich möchte da nichts für haben, am besten noch mit einem Value-for-Value-Modell Value, Value, for Value Modell irgendwie, ähm, dann ist es einfach nicht möglich. Ähm, deswegen hatte ich jetzt irgendwie so zwei Ideen. Die erste Idee ist, vielleicht kriegt man das hin, das komplett dezentral zu machen, weil jetzt kommt der Kniff, wenn man sich eine eigene Kopie anfertigt, eine Kopie, dann darf man das. Das heißt, wenn jeder Pleb, der eine Vinyl haben will, sich bei mir meldet, ich ihm die Songs schicke und die eine Vinylplatte pressen lassen und die Vinylplatte geht zu sich nach Hause, dann wäre das legal. Das heißt, wir könnten eigentlich das dezentral irgendwie austricksen und dann, dass jeder sein eigene Vinyl produzieren lässt. Ähm, das wäre eine Möglichkeit oder die zweite Möglichkeit, äh, will ich mich jetzt aus rechtlichen, aus rechtlichen Gründen hier nicht zu äußern. Ähm, wir schauen mal, wie wir es umsetzen. Aber das ist auf jeden Fall auf unserer Liste. Ähm, und ähm, ja, das ist halt so ein Thema. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das irgendwie betrifft, dass ich, um meine eigene Musik produzi- äh, pressen lassen zu äh, können, irgendwie da so ein regulatorische Shitshow äh, mir angucken muss. Aber gut, so ist es. Ähm, mal schauen, wie wir das äh, irgendwie auf die Beine stellen können. Aber das Thema ist noch nicht aus dem... aus dem. Ja. Und wenn jemand jemand kennt, der irgendwie vielleicht in Tschechien wohnt oder in Polen wohnt, da gibt es dann diese Grenze nicht mehr, da könnten wir es dann pressen lassen und dann könnte ich das auch so verchecken, aber ja. Das ist der Wie, wie schaut es
1: mit der Schweiz aus, wenn jetzt zum Beispiel so ein Verein in der Schweiz das so treiben würde, zum Beispiel, so, ähm, so ganz hypothetisch. Ganz
2: hypothetisch, ja, bei der Schweiz bin ich, ups, bei der Schweiz bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ja, müssten wir mal nochmal gucken. Ich hatte jetzt auch mit Schweizer Pläps geredet, die unbedingt eine Platte haben wollen. Die haben auch gemeint so, ja, schick mir das zu, ich mache das dann alles. Aber dann hat es dann irgendwie an, ein, an, an den Kontakten irgendwie gescheitert. Hm. Also wenn ihr jemanden kennt, der jemand kennt, kontaktiert mich auf Twitter sehr gerne. Ähm, sehr gut. Da da, das kriegen oh. wir
1: schon hin. So, und jetzt ja, darf ich loslegen.
2: So, jetzt geht's los. Ähm, erste Shoutout, 21.000 Sets. Bitcoin macht der Veränderung statt Veränderung der Macht. Ein sehr, sehr schönes Zitat. Vielen, vielen Dank für die Spende. Auch anonym, also wenn ich keinen Namen vorlese, dann ist das eine anonyme Spende gewesen. 21.000 Sets. Bitcoin wäre nichts ohne die Community. Ein Hoch-an-die-Dach-Community. 21 Steuern sind Raub. Ja, dem kann man äh, in allen Punkten nicht widersprechen und alles nur so unterschreiben. Ähm, eine unfassbar krasse Community. Das ist mir jetzt auch wieder auf diesem Event irgendwie klar geworden, wenn man ähm, ja einfach mit Leuten ins Gespräch kommt und irgendwie mit einem Schweizer Pleb, einem Hamburger Pleb und einem Österreicher zusammensteht und sich dann irgendwie denkt, ey krass, keiner kennt den anderen und wir haben alle irgendwie eine krasse Leidenschaft und jeder hat da irgendwie im Space irgendwo einen Fuß in der Tür. Das ist schon sehr, sehr heftig. Also ja, und stören Sie drauf muss ich auch nicht weiter kommentieren. <lacht> 50.000 Sets, ähm, Spende ans Pleb Rap Network, macht weiter so Jungs. Ja, vielen, vielen Dank für die 50.000 Sets, ähm, die sind auf jeden Fall sehr gut ähm, angelegt bei uns. Gerade auch äh, vielen Dank, dass es nicht nur die 21.000 Sets sind, sondern ein bisschen mehr als Trinkgeld oben drauf kommt. Vielen, vielen Dank. Das motiviert. Wir machen weiter. Nächste Shoutout. 21.000 Sets. Das war eine geile Show. Ich komme mit meinem Leben jetzt nicht mehr klar. Blab rap for Life. Ja, vielen Dank. Ähm, ich komme mit meinem Leben jetzt auch nicht mehr klar. Ich weiß gar nicht mehr irgendwie. Um, was, was jetzt so überhaupt hier abgeht. Um, deswegen, also ich kann das absolut verstehen. Die Show war auch von euch geil, die unten standen. Also um, ich kann es zu 100% nachvollziehen, wie du dich fühlst. Also, so geht's mir und den ganzen Leuten, die da involviert sind auch. Also Dankeschön dafür. 21.000 Sets von Blaubeer21. Vielen Dank, Blaubeer. dich hatte ich auch auf der Zitadelle gesehen. Wir haben leider nicht miteinander gequatscht, aber um, wo man singt, da lass, da lass dich nieder. Shitcoiner haben keine Lieder. Das, das ist schon geil. Sagen. Das ist ein <lacht> geiles Zitat. Muss ich auch so, da habe ich auch so in mich reingegrinst. Ähm, der Traum von mir und äh, To Bitte Fail ist es auch irgendwie, ähm, so ein Battle-Rap mit so einem mal machen zu können. Also Hörkin, <lacht> wenn, du, wenn du irgendwie in einem Freundeskreis MMT, MMT-Rap hast, äh, bitte leite eine Nachricht weiter an uns. Ähm, wir haben Interesse an. Battle Rap. Und da ihr eure Argumente ja anscheinend so, so einfach und verständlich zu erklären sind, äh, wäre das ja gar kein Problem, wenn man sich da mal musikalisch trifft und so auseinandersetzt. Ähm, aber nochmal danke, vielen Dank, lieber Blaubeer, für die Sets. So, nächster. 21.000 Sets. Plap, rap, plap, rap. What you gonna do, what you gonna do when they come for you. Gleich musikalisch umgesetzt. Vielen, vielen Dank für die 21.000 Sets. Ähm, Nächster, boah, es ist lang die Liste, Alter, ihr seid ja verrückt. Ey. 21.000 Sets. Bester Plep-Rap-Auftritt in Innsbruck ever. Wenn eigenes Konzert. Grüße von den Plep-Rap-Ultras Jasmin. Und direkt dahinter auch nochmal 21.000 Sets. Und Patrick aka Ben Affleck. Ja, weißt du, die beiden, wer es ist, oder?
1: Ja, weißt du, ich was? weiß, wer die beiden sind. Die waren
2: jetzt auch bei jedem Auftritt von uns dabei. Äh, in der Heide, beim Blocktrainer. Nur in der Zitadelle konnten sie leider beide nicht. Das ist ein Pärchen, die... Ey, die sind wirklich der Hammer also sind wirklich ähm, ich habe sie auch die ganze Zeit gesehen von der Bühne die sind ausgerastet äh, sind einfach beide so ja so eine lieben äh, Plebs ähm, man munkelt dass man sie auch bald irgendwie meiner Podcast Folge hört äh, will ich jetzt aber nicht zu viel spoilern ähm, okay. okay beides da äh, siehst du da weißt du sogar nicht was von das gefällt nee, mir ich. Äh, ja ähm, also wirklich ja Vielen, vielen Dank für die für die, für die 42.000 Sets. Plus äh, die Frage, wenn eigenes Konzert. Ja, da will ich auch eigentlich kurz drauf, äh, drauf eingehen. Es ist nämlich so, dass ähm, wir nächstes Jahr haben wir vor, also ich hoffe jetzt, dass die Jungs ja nicht sauer sind, dass ich das jetzt voll weggreife. Wir haben vor, so eine kleine Deutschland-Club-Tour zu machen. Aber jetzt nicht als Pleb-Rap äh, represented, sondern ähm, wir wollen es so machen, dass wir quasi vier Termine nehmen in Deutschland, also vielleicht irgendwie im Norden, Süden, Osten, Westen, und da wollen wir dann irgendwie einen kleinen Club, 150, 200 Leute ähm, irgendwie anmieten und dann wollen wir eine ja so eine Art Art Tour machen. Also dass Leute, die Bitcoin Kunst machen, ihre Kunst ausstellen können als Galerie zum Beispiel. Ähm, und ja, es gibt ja mittlerweile Bitcoin Skulpturen, Bitcoin Bilder. Bitcoin Musik natürlich auch, also äh, lass Miranda. Ich möchte deine äh, plap Metal Band hören. Ähm, Bitcoin, was habe ich letztes gehört? Ein Bitcoin Elektro äh, DJ, der jetzt so eigene Elektro Samples macht. Ähm, und ganz wichtig: Wir wollen keine Ökonomie Panels, keine wie kann Bitcoin regulatorisch noch gestoppt werden Panels. Wir wollen einfach Bottom Up Künstler eine Plattform bieten. In diesem Bitcoin Space ist es so ein und vor allem die ganze Bitcoin-Kunst schwimmt noch, meiner Meinung nach, so unter dem Radar, weil sie hat einfach nicht die Aufmerksamkeit, bekommt sie schon auf Twitter, aber sie bekommt sie nicht gebündelt. Und gerade offline ähm, wollen wir da einfach, äh, das ist unsere Idee, irgendwie was aufziehen. Und natürlich auch BlapRap ähm, wird es dann auch geben, aber dass du da irgendwie in drei bis vier Stunden einfach ein riesiges Community-Event hast. Ähm, und weil machen wir uns nichts vor. es ist mir auch irgendwie wieder in Innsbruck so ein bisschen aufge, aufge, ähm, klar geworden, so, wir können uns auch einfach mal alle so treffen und über Bitcoin reden. Wir brauchen nicht dieses ganze Rahmenprogramm drumherum. Äh, klar, wenn es jetzt Neueinsteiger sind, dann ist es alles schön und gut. Aber ja, ähm, das ist so unsere 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 Idee. Ähm, wenn ihr uns da irgendwie auch unterstützen wollt, schreibt uns an. Wenn ihr jemanden kennt, der einen Club hat, irgendwie 150, 200 Leute. Ähm, ja, das. wir wollen das alles auch ähm, pleb-intern machen. Also wir wollen jetzt da nicht irgendwie Leute mit ins Boot holen, die jetzt dann da irgendwie ein Fiat-Mindset krass haben oder so. Also, äh, das soll dann schon wieder alles innerhalb der Community bleiben. Genau. Ist das deine Gegenfrage, Markus?
1: Ja, ich wollte einfach nur anmerken, dass Ben Affleck wirklich ausschaut wie Ben Affleck. <lacht> <lacht> also, du hast sie gesehen geschaut. oder was? Du hast sie gesehen oder was? <lacht> ja, klar, ich habe lange okay. mit ihnen geredet. Mega super. Und die ja. Jasmin, äh, Jasmin schaut übrigens viel besser aus wie JLo, heißt die, oder? Jasmin, ja. schaut besser aus wie Jayla. Ben Affleck ja. schaut nur so aus wie Ben Affleck. <lacht> <lacht> Jetzt darfst du weitermachen. Okay. okay.
2: So, boah, ähm, äh, 26.458 Sets. Weiter so plebs, bin stolz auf euch. Ja, vielen Dank. Ähm, dann werden wir dich mal weiter stolz machen. Wir haben nicht vor, aufzuhören. Deswegen, ähm, wir werden immer, immer weitermachen. Dann. Die geile Summe von äh, 69.421 Sets. Äh, permissionless Merch-Verkäufe at the BitConf. Eigentlich wurde fast alles verschenkt. Shoutout an Beppo. Ja, auf jeden Fall. Shoutout an Beppo. Ähm, hatte mir, glaube ich, zwei Kugeln geholt. Ja, zwei Kugeln. Äh, wieder unfassbar leckeres Eis gewesen. Ähm, das Geile fand ich auch. Achso, dann warte mal, wenn ich schon auf Beppo eingehe, dann kann ich den nächsten auch vorlesen gleich. 21.000 Sets. Danke an Bitcoin Austria für das leckere Eis vom Beppo. Hashtag BTC22. Ja, also ähm, das ist wirklich ein echt auch ein Eye Catcher, wenn du so vor so einem Konferenzgebäude, da stand einmal, stand da so ein so eine Mercedes G-Klasse <lacht> im, im kompletten Bitcoin-Design, wo so einige Clubs dann auch gesagt haben, hm, ja, was, 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 was soll das hier? Und direkt daneben der Retro-Eiswagen von Beppo, ähm, wo dann auch echt viele No-Coiner, die da irgendwie so einen Firmlauf dem an hatten, dann zu Beppo gekommen sind und so auch mit den Bitcoinern dann ins Gespräch kamen. Also, Beppo war das perfekte Bindeglied zwischen äh, No-Coinern und äh, Bitcoin-Ultras, wie sie äh, Maurice nennen würde. Ähm, deswegen, also. Vielen, vielen Dank, Beppo, für das leckere Eis. Das äh, hat mir richtig, richtig gut geschmeckt. Ich hatte ja auf der letzten Zitadelle, war ich ja leider nicht. Deswegen war das mein Genesis Beppo Eis.
1: Es gab ja auch einige Leute, die haben den Beppo dann ähm, unterstützt. Und wenn der Beppo gerade jetzt irgendwie unterwegs war, haben die dann das Eis verteilt. Aber ich habe da auch Kritik gehört. Also speziell der Lotti, der hat Lotti, der Lotti hat da ganz, ganz kleine Kugeln anscheinend gemacht.
2: Ja, Banker, was erwartest du? Der ja, versucht sich da immer stimmt. noch am ähm, Permission äh, irgendwie selber was einzuzwacken, ein, ja. ja. Klassisch Banker, was soll man erwarten? Von daher. So, weiter geht's. Äh, 26.143 Sets. 21 Millionen, das ist der Kampf um den Thron. Spread Pleb Rap. Ganz genau. Das 21. ist ein Zitat. Das ist ein Zitat aus äh, Bank gegen Not. Ähm, ein, das letzte Lied von To be to fail und von mir, äh, ganz genau, das ist der Kampf um den Thron und ich glaube, ja, jeder, der seinen eigenen äh, Hyper-Bitcoin-Bitcoin-Standard lebt, der weiß, äh, der Kampf ist eigentlich schon entschieden für das Individuum selber, ähm, jeder muss es nur für sich selber irgendwie ausmachen und ähm, ja, vielen, vielen Dank für die Spende und jetzt, ja, Uh, weiß ich gar nicht, also ich habe das auch vorhin in so in, in so rap gruppe reingeballert und eine <lacht> Million Sets, jeder der sich jetzt über die, über die Summe wundert, das sind fünfmal 210.021 Sets Puh, muss ich kurz nochmal durchatmen absolut geile Show, es war gewaltig dabei ist das erst der Anfang Ganz genau, vielen, vielen, vielen Dank, ähm, lieber Spender, äh, lieber Wahl, der da irgendwie äh, sich dachte, da muss man nochmal die Jungs gewaltig unterstützen und ähm, die
1: Das kommt von Bitcoin Austria, ne? muss man, Ah, okay. Oh, Perfekt. Steht nicht dabei, aber
2: okay Johannes
1: ja, dann... Grill, der Hannes Grill, der, der ist da ganz locker mit, dem, mit den Sets, der schmeißt da um sich ganz große Fan. Er hat mir übrigens auch ein Video geschickt mit seinem ähm, nicht bitcoin liken tesla also Short Bitcoin ist Johannes. Anscheinend, aber (lacht) mit seinem Tesla war er gerade beim Aufladen und da lief euer Lied. Hat er ein Video geschickt, das äh, leitet ihr dann weiter. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Johannes.
2: Ja, wirklich. Vielen, 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 vielen Dank. Also von der kompletten ähm, PlabRap Crew auch an alle anderen Spender. Ähm, Das Geld ist wirklich bei uns in in sehr, sehr guten. Händen, ähm, 2G steht in unserer Welt halt auch nur für gesundes Geld. Von daher vielen, vielen Dank für diese Spenden. Ähm, was ich auch noch erwähnen wollte, das wollte ich jetzt auch ähm, im Zuge der Konferenz eigentlich noch erwähnen, das hatte ich jetzt vergessen. Wir haben ähm, noch Shirts über gehabt für die Konferenz. Die wurden dann vom Wicht, äh, Wicht 10 auf Twitter, wurden sie mitgenommen und die können äh, gerade für die Schweizer Plebs ist es am besten im äh, dezentralshop.ch erworben werden. Um, es, ist sehr, es ist auch ein Pleb, der innerhalb, äh, außerhalb der Schweiz ein, ähm, ja, aus der Schweiz heraus einen ja, Bitcoin-Shop ähm, gegründet hat. Also wenn ihr noch Shirts wollt, dann meldet euch entweder bei mir und wenn ihr aus Deutschland kommt, meldet euch bei mir oder beim Wicht oder geht direkt auf dezentralshop.ch und dann könnt ihr da auch nochmal ein paar Shirts erwerben. Du hast ja auch ein Shirt gekauft, oder? Ja, ja
1: klar, habe ich einen Shirt gekauft. Naja. Bin ja Fanboy. Bin ja Fanboy.
2: Ja, aber keine Unterschriften.
1: Keine Unterschriften, yes. yes. ja. nächstes ich, äh, Mal dann, nächstes ja.
2: Mal. Alles klar. Ja, dann kann ich alles genau.
1: gleich machen, ja.
2: Genau, Low-Time-Preference, wir sehen uns ja nochmal.
1: <lacht> so sieht's aus. So, und jetzt äh, kommen wir noch zu den, zu den Videos. Wir haben jetzt keine, aber wir haben endlich wieder eine Ankündigung für den YouTube-Talk am Donnerstag. Und zwar kommt der Orange Mike am 6.10. um 20 Uhr auf YouTube live oder... Die Aufnahme wird ihr ja dann, könnt ihr ja auch später anschauen, wenn ihr keine Zeit habt. Und zwar wird er uns erklären, ähm, wie man Samurai Wallet und äh, Ronin Dojo Note äh, genauer benutzt oder was man damit machen kann. Finde ich echt klasse. Ich ähm, habe Mike seinen Talk natürlich nicht gesehen auf der Zitadelle, war klar. Ich war in der Bar, aber ich habe von ganz, ganz vielen Leuten gehört, dass er richtig gut ja, war und äh, ich glaube auch dieser Auftritt wird, wird auch richtig gut und der Mike, der hat seinen Fokus ja auf Privacy gelegt und ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema im Space und ich finde es klasse, dass da jemand halt so einen starken Fokus drauf legt und ja, da kann man sehr, sehr viel von Mike lernen und ich bin gespannt auf diese Folge, das ist ja jetzt in drei Wochen, ne, nee, zwei Wochen ist so, Zehnte, in zwei Wochen ist das genau, ja, wir mir auf ich jeden Fall, Fall einziehen.
2: Hat mich auch gefreut, dass ähm, das für ihn dann auch ein, ein Slot auf der Hauptbühne überhaupt äh, freigemacht wurde, weil wir machen uns nichts vor. Privacy ist jetzt nicht das beliebteste Thema. Generell, wenn man dann so eine, ähm, so eine ähm, größere Konferenz irgendwie auffährt, dann sagt halt 90 Prozent der Leute, die noch im Fiat-Mindset sind, naja, Privatsphäre, wenn du nichts zu verstecken hast, da ist es doch nicht so schlimm. Äh, sag doch mal, wie viel Bitcoin hast du denn? So eine Geschichten äh, hört man ja irgendwie aus einem Normie-Umfeld immer wieder. Deswegen freut mich das, dass da dem Thema Privacy auch dann wirklich so ein Slot eingeräumt wurde, wo dann auch Orange Mike ähm, da wirklich äh, einen guten Talk gehalten hat. Ich habe ihn leider auch selber nicht gesehen. sonst was. was Aber er ist
1: aufgenommen, aufgenommen. Ja? Das tolle ist ja, genau. auf der Hauptbühne. Er ist aufgenommen. Genau,
2: richtig. Und... Ähm, die äh, Plebs, die sich schon angehört haben, waren eigentlich fast alle restlos begeistert. Also ich freue mich, den dann auch anzugucken. Der zweite ähm. Tag ist ja jetzt auch draußen. Äh, nee, der, der der erste Tag außerhalb der, des Industries Days. Der Industry Day kam ja gestern schon raus und heute kam dann nochmal der ähm, Tag 1 raus.
1: Das sind halt auch wirklich Aufnahmen, die man äh, seinen Freunden so weiterschicken kann, so eine Qualität. Das müssen wir auf jeden Fall jetzt auch schön teilen und Freunden und Bekannten schicken und Familienmitgliedern, dass sie sich vielleicht äh, ein paar Sachen anschauen. So, ähm, was ich eigentlich noch sagen wollte zu dem zu dem Thema, also über den Preis oder wie viel Bitcoin hast du und so, da wurde eigentlich auf der Konferenz überhaupt nicht geredet. Gell? Du merkst schon, dass wir im Bärenmarkt sind und die Leute halt waren halt schon sehr sehr viele Bitcoiner, die die den ähm, die das Ganze schon leben. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, absolut. Und,
1: im Bullenmarkt wäre das ein bisschen anders gewesen, glaube ich.
2: Ja, können wir dann nächstes Jahr, wenn wir wieder da sind, können wir es ja quer vergleichen, Wenn wir irgendwie
1: <lacht> Inter- so 69.000 steht. So sieht's aus. Ähm, ja, und jetzt kommen wir noch zur Technik. Ich glaube, wir haben heute schon wieder Überlänge, gell? Ähm, ja. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, ist ja einiges passiert, was mich ganz besonders gefreut hat, weil ich ein ganz, ganz großer äh, fediment äh, Fan bin, also neben rap auch noch ein Fanboy von Fediment. Und äh, das läuft jetzt im äh, Signet, also im Testnetzwerk, man kann das schon mal ausprobieren, also Flutterment gibt es als Mobile Client für Android und man kann es auch bei äh, iOS compilen und ähm, man kann jetzt praktisch senden empfangen, diese ähm, äh, Coins und praktisch via Lightning kann man das aufladen und äh, der Federation kann man da beitreten, indem man den QR-Code scannt. Äh, wir hängen auf jeden Fall den Link in die Show Notes, wenn ihr das ausprobieren wollt. Es gibt aber auch noch einen äh, Browser-Client ähm, und äh, einen CLI-Client und in dem CLI-Client kann man eigentlich die meisten Sachen machen, ne? mit Onchain und Lightning, äh, Funden und so weiter. Und dann gibt es auch noch äh, einen Web-Client, äh, WebMint, äh, da geht aber nur E-Cache zu e Also das heißt, ihr könnt da praktisch, wie soll ich sagen, also wer Fediment nicht kennt, ihr könnt Charmian e tokens äh, praktisch erstellen, also E-Cash, und ähm, das könnt ihr dann praktisch mit Lightning oder Onchain fanden und dann die E-Cash-Tokens äh, erstellen. Und in diesem Webmint äh, könnt ihr das nicht machen, ihr seid also darauf angewiesen, dass irgendjemand euch diese e äh, sachen schickt. Ja, ähm, Finde ich super, dass jetzt... Die Tests losgehen und ich hoffe, dass nächstes Jahr, 2023, dass es da eine 21 Federation gibt. Oder vielleicht äh, hat jemand vorgeschlagen, eine Podcast Federation, ne? dass man das nicht auf 21 beschränkt, sondern dass von jedem Podcast irgendwie 21 und Plebs-Taverne und ähm, ähm, <lacht> Note-Signal-Jungs und so, dass da ja äh, jeweils einer dabei ist und dann, dass wir so eine Federation aufbauen wenn ich eine ne coole Geschichte ja. ähm, Fediment hast du dich damit beschäftigt Jan
2: ja ja ich habe mich äh, ich muss dazu sagen ähm, nur so mit dem mit dem mit dem ähm, ja wie soll ich sagen nicht technischen Part beschäftigt also warum brauchen wir es und was ist so der der der, der übergeordnete okay. Gedanke äh, wie das jetzt im, im im Detail dann aussieht muss ich mich nochmal näher mit beschäftigen aber ja ist schon also es klingt auf jeden Fall vielversprechend muss ich ehrlich gestehen Ähm, hatte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm irgendwie erstmal was, ähm, dass dass, dass da so ein Use Case irgendwie äh, da ist, aber jetzt, wenn man sich damit beschäftigt, dann ähm, macht das schon alles durchaus Sinn.
1: Ich glaube, das ist eines der interessantesten Projekte ähm, im Space, also ich glaube, da wird noch einiges gehen, ich bin wirklich gespannt, wie das äh, in Zukunft halt wird und wie schnell das auch kommen wird und so, also, ja, 2023, glaube ich, werden wir da einiges davon hören, so. Und äh, dann äh, habe ich noch ähm, ein cooles Tool wieder gesehen. Es gibt ja immer mehr so Tools, die dir helfen. Äh, Capacity, Fee und äh, irgendwelche Suggestions, also Lightning-Kanäle von deiner Note zu anderen, die dir einfach so Sachen vorschlagen. Ne? Also du hast deine Note und die schlägt dir vor, okay, mit wem musst du jetzt einen Kanal aufmachen, ähm, welchen Kanal musst du mit welchen Fees halt belegen und so. Da gibt es jetzt immer mehr so Tools. Das haben wir ja mal auf YouTube auch besprochen, der Light Rider und äh, der Topa waren ja da und wir haben da ein bisschen drüber geredet und äh, ich habe jetzt hier ja. lnnode-insight.com. da könnt ihr ähm, eure Note optimieren mit Vorschlägen von denen, das ist eine ganz, ganz coole Geschichte, es gibt ja immer mehr so Sachen, wo ich sage, das wird halt immer wichtiger, dass du ähm, deine Note halt optimierst, damit du sie einfach perfekt benutzen kannst. Ich sehe, das ist gerade bei der 21 Note. Da gibt es dann schon immer einiges zu tun, weil auch viele Sets rein- und rausgehen. Und dann äh, muss man da schon ein bisschen was machen, Ja, damit das halt optimal funktioniert. So, und äh, dann eine coole andere Geschichte auch für Nodes. Ähm, Die die große Schwierigkeit hier ist ja oft, dass du deine Private Keys praktisch direkt auf der Note hast. Und äh, jetzt gibt es aber eine Idee, dass man diesen Private Key und ähm, die die Signaturebene von der Logik und der Liquidität trennt. Das heißt, als äh, Systemadministrator kannst du die Knotenlogik verwalten und die Liquidität und so weiter. Aber das Gerät zum Signieren ist dann nicht auf der äh, Node online, okay? Das heißt also, du könntest dann praktisch ähm, einen Hosting-Anbieter in der Cloud halt nehmen und deinen Knoten da überlaufen lassen, aber deinen privaten Schlüssel zum Signieren hast du woanders. Verstehst du, was ich meine? Ja. ja. Ja, Also das äh, sorgt für eine größere Sicherheit, dass wir praktisch unsere Private Keys halt nicht äh, auf unserer 21 Node haben müssen. Was aber jetzt bei einer laufenden Note bedeuten würde, wir müssten die eigentlich neu aufsetzen, weil, ähm, also du gehst ja trotzdem Risiko auf, du, diese Private Keys sind ja jetzt praktisch schon online, und wenn du sie jetzt runternimmst, dann weißt du ja nie, okay, sind sie vielleicht doch irgendwie noch da oder wie auch immer. Es ist, wahrscheinlich wäre es besser, wenn man sie komplett neu aufsetzt. Aber das sind so Dinge für, für Nodes, die halt richtig viel Liquidität haben glaube ich, da wird man in Zukunft ähm, dann sicherheitstechnisch sowas sehen, dass die das halt abkoppeln. was ich meine? Damit yeah, das ja. Risiko halt ähm, äh, verkleinert wird, ja. Klingt so. gut, auf jeden Fall. So, dann haben wir es eigentlich, Jan. Wie viel haben geschafft? wir denn jetzt
2: auf der Uhr? Ich fahre wir jetzt auf dem Tacho.
1: Ich weiß gar nicht, steht das irgendwo? So ich schaue ich schau nie. Ich glaube, das steht nirgends.
2: Na gut, lass uns überraschen.
1: Ha, haben ich glaub, wir noch wir sind auf jeden Fall über
2: eine, über eine Stunde sind wir auf jeden Fall gekommen.
1: Ja, ich habe heute, ich musste heute hier so ein Vodafone-Hotspot kaufen, weil die Telekom hat hier in dem Hotel, in dem ich gerade bin, das WLAN gekappt. Aber konntest, die du
2: die konntest du sicherlich mit Lightning mit deiner lightning Nutzung zu Hause per Zeus zahlen, oder?
1: Klar, klar natürlich. <lacht> Bei Vodafone, die sind ja schon. Ja. Ja. Ja, im gab es hier noch eine Brieftaube und dann äh, das
2: schnell ja, geht. Ja, geil wäre halt so ein, äh, wie bei, ähm, was ist das, äh, LNVPN, wo du halt dann quasi einfach vielleicht nur deine Internetnutzung, wenn du jetzt irgendwie du den Podcast zweieinhalb Stunden mit, irgendwie aufnimmst mit Vor-Nachbereitung und zweieinhalb Stunden zahlen müsstest. Ne? Aber gut, wir sind zu früh einfach für so eine geile Idee.
1: Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, die Internetverbindung war richtig gut. Von daher, ich darf mich nicht beschweren. Es hat funktioniert. Ich habe schon Angst gehabt, wir könnten die Aufnahme nicht durchführen. Das ist und auch schon traurig, wenn man, sich
2: damit früh, wenn man sich damit zufrieden geben muss, dass es funktioniert. <lacht> das ist der Standard heutzutage in Deutschland, 2022. Es funktioniert. Ich darf mich nicht beschweren.
1: Und, und was man auch noch sagen muss, das Hotelzimmer ist nicht ganz kalt. So. Die Heizung also, geht auch noch. Also hey, was? das ist ey, ja schon
2: Luxus. Wie, du heizst, du Putin-Versteher. Du Putin-versteher.
1: <lacht> ich hätte. Halt, ey sehr gut, also damit bist ihr ja Podcast Bewertung, Spotify, Apple, Feedback blah, blah, Podcast 2.0 App übrigens meine Note, die habe ich jetzt abgeschalten und eine andere gestartet weil ich mich hat genervt dass Markus Turm da dran steht, aber seit glaube ich sechs Wochen oder so habe ich es nicht geschafft, um Dennis zu sagen, dass er die andere Note jetzt hinhängen soll bei Podcasting 2.0 das heißt eure Sets kommen bei mir nicht an ja, also wie man 21 kennt, sehr professionell. Und, äh, aber auf jeden Fall kommen sie bei den anderen Leuten an, die Sets. Also, sehr gut. <lacht> die anderen kriegen auf jeden Fall was. Und äh, ansonsten Set stapeln, Not laufen lassen, Lightning Channels eröffnen bei den billigen Gebühren. Und wir sehen uns nächsten Mittwoch. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye, bye.
0: Proof of stake is hard, but what I do know is when we learn a chart, we'll change the whole hey, game, though. out, yo out, yo It's a It's Bitcoin only, bro, steht im Portfolio. Was ist hier der Autoboom? Ich hab FOMO. Oh no, Preis no no, Von in der Preis ist gleich steigende FOMO. Bitcoin only, bro, steht im Portfolio. Was ist hier der Autoboom? Ich hab so, oh, oh. no. Bitcoin, candlelight Dinner, alles voll, rote Kerzen. Paper, Hands erzeugen, lese Augen in meinem Herzen. Du sagst, ich glaub, dass ich meine Sets verkaufe. Ich sag, ich hab Platz auf der Bitbox auf, also pack ruhig aus. Während Banz in den Gesichtern steht, Panik, Lick entsteht, du und another note und kid off play. It's okay. Fütter, Babes, Skeptiker haben hoch, 736518 Steht auf meiner Blockzeitur. uhr Maurice mit wieder irgendwelchen scheiß Fahrt In der Hoffnung, der gerade mit 1, 2, 3 mehr Likes ab. Na er denn ein toller Inflation, Schurz. kein Inflation. Sondern Interventionsschutz So frei wie beschrieben, kein Quantitative Easing Politik, kein Leading, 21 Millionen Alles konstant geblieben Und so mach ich weiter Preps, Slack, Sets Rap, 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 Playbacks und die Backslung Oh no, Preis, no no War mit ner Preis, heißt gleich steigende FOMO Bitcoin-Only-Bro steht im Portfolio Was ist hier der o Ich hab FOMO Oh no, Preis, no no War mit ner Preis, heißt gleich steigende FOMO im Portfolio, Was ist hier der Ich hab Frau so Die Kurve geht nach unten und ihr wird ein bisschen übel. Win up the same, boy. Ich entwickel Kruppsgefühle. Ich flip aus, wenn ich den Dip kauf. Discount, Big Bounce. Ihr kriegt mich hier nicht raus. Aus Panik hast du deine Set von der Wallet gekickt. Währenddessen hab ich Bewerbung am McDonalds geschickt. Alle kapitulieren, ich akkumuliere. Das Set zu leeren, Kurs auf Google für ein Ich guck nicht auf Jahreswochen und Minuten-Chart. If you're in doubt, clue out. Genug gesagt. Für keine Rolex Gucci und auch keinen Benz Ich verrecklich setz, Low no Time, Performance Der Kurs fällt, meine Reaktion ist ganz klar Da bin ich wie NBA Basketballer dankbar Long story short, der Fiat hier wird nichts verkauft Das ist 24-7, Zustand, wir aus missing out Oh no, Preis, oh no Wann wird Preis, heißt gleich steigende FOMO Bitcoin Only Bro steht im Portfolio Was ist hier der Auto? Preis ist gleich steigende FOMO Bitcoin Only Bro steht im Portfolio. Was ist dieser Autom? Ich hab FOMO